1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Der HFF Treppenlauf, die HFF ist ja so ein wirklich großes, Ich war so auch nie in der neuen,
1: ich kenne ja die neue HFF. Okay. Aber hallo, ja. also Sie kennen die
0: alte Bettfedernfabrik, die war ja nett, ja. So. aber auch klapprig hinten und vorne. Ja. Und das ist ja jetzt ein Riesengebäude, ein Riesending und durch das ganze Gebäude, fünf Stockwerke geht eine Treppe, ja. sozusagen bis zum Himmel.
1: Ja.
0: Die ist echt lang. Mhm. Fünf Stockwerke. So, freiwillig gehe ich den nicht. Ja. Und als wir eingezogen sind, hat gedacht, irgendwie dieses Gebäude, muss man was mitmachen. machen. So. Ja. Da haben wir den HFF-Treppenlauf erfunden. Man startet unten und rennt bis oben durch und es wird gestoppt so. Ja. es gibt einen DJ dabei. Ja. Und es gibt Preise. Und es ja. gibt einen Kinderlauf. <lacht> und es gibt Staffel. Ja. Und es gibt Kostümstaffel. Ja. Kostümstaffel, dieses Jahr hat die Wednesday-Staffel gewonnen. Wir ja. waren super kostümiert. <lacht> so, und dann laufen wir halt sowas. Das geht. Ja. Ne? Und dann gibt es ein Bier dazu.
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn uns verbindet... Eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest einen kurzen Zeitraum lang. Und äh, ich habe sie immer äh, sehr geschätzt, sehr bewundert. Und es ist, glaube ich, der erste und vermutlich auch für alle Zeiten einzige NBE-Gast, mit dem ich mich duzen werde. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, unserer Einladung gefolgt und und heute hier ist. Hier ist Frau Michaela Krützen.
0: Ja, guten ja. Tag, Herr Vogelberg Und vor lauter Aufregung haben Sie gerade gesagt, dass wir uns duzen werden.
1: Ach so, oder ich meinte siezen. Siezen, ich meinte siezen, weil ja, das ja, so
0: ungewohnt ist, ja. weil so Medienheinis, die duzen <lacht> sich ja alle. Und ich bin ja leidenschaftliche Siezerin.
1: Ich bin ja, ich sage ja immer, ich bin Rheinländer, für mich ist Sitzen körperlich anstrengend und, und eine Herausforderung. Aber bei Ihnen käme es mir auch komisch vor, Sie zu duzen, muss ich ehrlicherweise ja, sagen. Ja, auch ganz viele Studierende, die ich dann
0: so treffe, die dann auch mittlerweile so in die Jahre gekommen sind, weil ich bin in dem Beruf jetzt auch so 35 Jahre, ja. dann sieht man sich dann so wieder und dann freuen die sich richtig, mich zu siezen ja. und wir <lacht> sitzen uns dann so auf irgendeiner Veranstaltung. <lacht> das hat dann irgendwie auch wieder was. Also wenn alle sich
1: duzen, ist das Siezen fast ein Privileg und eine Auszeichnung. Das stimmt, das stimmt. Also Sie sind sozusagen meine Sie ja. Es gibt ja auch das, was ist Hamburger Du, ist glaube ich Vorname und Siezen.
0: Genau, das ist so eine Lösung, aber das mache ich auch nicht. Also meine, eine Kollegin von mir, die neigt dann dazu, wenn da so jemand vor ihr sitzt, der so, sagen wir mal, so frisch von der Schule ja. und der völlig fertig ist, wenn man den im Bewerbungsverfahren so sieht, ja. ne? Dann geht ihr so zum, sagt ihr dann irgendwie was, weiß ich was, Larissa und Sie. Das ja. hilft auch nicht viel in der Aufregung, aber ist dann so eine Mischform. Aber wir beide bleiben schön, wie wir es während des Studiums gemacht haben. haben ja. Sie.
1: Es gibt ja auch, was ja auch schön ist, ist in so Supermärkten beobachtet man oft dieses äh, Nachname und Duzen. Mhm. Du, Frau Meier gibt es ja dann da oft. Ja, und oder so im
0: äh, früher, als man noch in Kaufhäuser ging in der ja. Kindheit, wo dann nur über die Lautsprecheranlage ja. das auch kam. So, was weiß ich was. Ne? Also das ist dann auch so eine Mischform. Die müssen sich mit Frau Müller-Meierschmitz anreden, aber duzen sich in Wahrheit. Auch eine Mischform. Also ja. die deutsche Sprache hat da viele Möglichkeiten.
1: Das stimmt. Ich hatte auch irgendwann mal gelesen, irgendwo stand mal der geheime Telefoncode, welche Nummer man eingeben muss, damit man im Kaufhaus über Lautsprecher zu hören ist. Ah, das, das aber das ist doch eine Wandersage. Also in den falschen Händen <lacht> das, das ist das eine große also Macht. irgendein
0: Teenager hätte das doch bestimmt mal ausprobiert.
1: er gibt es halt, glaube ich, auch gar nicht mehr so, weil es gibt ja eigentlich auch fast gar keine Kaufhäuser mehr. Ja, es es sollen noch Kaufhäuser geben, ja. aber weder sie
0: noch ich waren, glaube ich, in den letzten zehn Jahren in einem.
1: Ne, ich gehe gerne, weil ich finde das so schön, wie die so, ich habe so eine hab so ein morbide, so eine Vorliebe für alles morbide auf Und Okay, wenn die so
0: aussterben, wie ja. dann so ganze Etagen menschenleer sind Absolut. und fünf Betttücher in der Ecke liegen. Ach, nee, das, also ich kaufe eh ungern. Also, ich kaufe eigentlich nichts, wenn es sich vermeiden lässt. Ja. Und äh, die paar Sachen, die ich brauche, kaufe ich hier im Fädel. Ja.
1: Ja. Frau Krützen, Sie äh, leben in Köln. Wir haben uns aber in München kennengelernt, weil Sie meine Professorin für Medienwissenschaft an der HFF waren, als mhm. ich an der HFF studiert habe. Und das Faszinierendste war für mich immer, als ich, äh, als ich mich beworben habe und dann genommen wurde, war ich super aufgeregt, weil ich dachte, oh, jetzt geht das große Filme machen los und ich kann endlich all meine äh, Träume und Visionen umsetzen. Und dann habe ich so, habe ich mir natürlich, äh, bevor ich dann an die HFF kam, tausendmal das Curriculum durchgelesen, weil ich so, oh, was könnte interessant sein und, äh, und was ist spannend, was hört sich spannend an. Dann dachte ich auch so, oh, Technik ist bestimmt ganz interessant. Wurde dann eines Besseren belehrt. Äh, und bei ihnen was es genau umgekehrt. Da dachte ich nämlich, naja, Medienwissenschaft, das muss ich dann machen. Und dann, als ich dann äh, an, der, an der Uni war, an der Hochschule war, äh, fand ich ihre Unterricht am allerinteressantesten, am allerinspirierendsten tatsächlich auch. Das war für mich ein großes Faszinosum, weil es klingt ja auf dem Papier immer alles so ein bisschen drisch, wie der Kölner sagt. Mhm. Ist denn Ihr Anspruch ans Lehren immer der gewesen, dass es so unterhaltsam wie möglich sein muss? Nein, nee, unterhaltsam wie möglich, damit
0: kommt man auch nicht durch. Sondern ähm, also Ich komme ja von der klassischen Uni eigentlich ja. und als Medienwissenschaftlerin, ich mache ja vor allen Dingen Film und Fernsehen. Ist man ja an so einer Uni, Uni Köln, danach war ich Uni Potsdam, ist man der Popstar. Ja. Also da ist man ja von vornherein der Popstar. Da spricht man einfach über die interessanten Sachen. Ne? Ja. Man hat Filme im Gepäck und auch Fernsehserien hatte ich damals schon im Gepäck. So, und dann war mir aber klar, okay, ich wusste eigentlich gar nicht, was die Hochschule für Fernsehen und Film war. Aber als ich da ankam, dachte ich, okay, hier bist du nicht der Popstar, hier bist du die Lateinlehrerin. Ja. Ne? So, und jetzt musst du das schaffen, sonst wirst du da nicht glücklich dass die Studierenden, die ja auf gar keinen Fall das hören wollen, also was ich so zu erzählen habe, die wollen ja eine Kamera an den Händen haben, ja. dass sie das irgendwie gut finden. Ja. Und äh, der Trick ist, glaube ich, also wenn man es zu unterhaltsam macht, wenn man zu sehr ähm, so auf die Tube drückt, das ist jetzt alles lustig und spaßig, das passiert nicht, sondern da muss so in jeder Vorlesung muss so ein bisschen so ein kleines Element drin sein, aber da muss auch irgendwas drin sein wo man so merkt, so, boah, jetzt ist da so ein Riesengroschen gefallen. Ja. Also, wo man sagt, so, was weiß ich, was, so ein, so ein harmloses Buch wie Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Ja. Das kann man eigentlich nicht unterrichten. Da steht ja schon alles im Titel drin. Ne? Also, Fernsehen macht doof, sehr verkürzt gesagt. Ja. Dann hüpft man das noch so ein bisschen auf und erklärt, wo der das her hat und so. Und dann ist das aber eigentlich nach 20 Minuten gelaufen. Alle haben verstanden, der Mann ist gegen Fernsehen, weil es macht angeblich doof. So, und wenn man, dann sagen sie ja, das stimmt doch nicht und so. Und lassen wir sie diskutieren, dann sagt man ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, so ein paar Jahre, Sie haben Kinder. Dürfen die denn dann einfach Fernsehen gucken? Und dann sagen so nein, auf gar keinen Fall. Ne? Dann lässt man sie wieder und dann sagt man, okay, aber geht da jetzt irgendwie nicht zusammen. Erst haben sie gesagt, das stimmt nicht, was der Postman sagt. Und jetzt haben sie all die Argumente, die der bringt, gebracht. Ja. Ach ja, stimmt. Und dann geht das, fängt es an, interessant zu werden. Also ja. wenn man sozusagen den Finger in die Wunde legt, das kann man auch schon mal theoretisch anspruchsvoller machen, mhm. dann funktioniert das. Wenn man es nur Lullifax macht, klappt Lul. das nicht. Aber mein, mein Job ist eigentlich, Leuten, die nichts über Filmgeschichte wissen wollen, sondern denken, jetzt muss ich echt so einen Stummfilm gucken, ja. dass die sich da drin verlieben. Also nicht in den Unterricht, sondern in diesen Stummfilm und sagen, oh, das finde ich super. Und da muss ich dann auch, da greife ich dann in die große Trickkiste. <lacht> Wenn ich jetzt merke, es wird echt schwierig, so, was weiß ich, also. Ich habe jetzt neu im Programm Alice Giblaché, die ist, ist so eine, hatte ich damals, als sie da war, noch gar, wusste ich noch gar nicht, dass es die, also ich ja. wusste, dass es die gab, aber so. jetzt gibt es die Filme, habe ich gemerkt, okay, die ganz kurzen gehen, aber die längeren werden schon schwieriger und ich will die aber dafür begeistern. Ja, und dann habe ich irgendwie einen Studierenden, der hat eine kleine Band. Ja. Und dann haben die das vertont und jetzt muss ich sagen, ist ein Höhepunkt. Ja. Also so, mu so muss man es, glaube ich, an der Filmhochschule, dass die, dass die Leute sich verlieben in die Filme, die man zu zeigen hat, in die Ideen, die man hat,
1: ja. weil man ja leider nur Lateinlehrer ist. Ja. Sie haben schon ein großes wissenschaftliches Ethos, das Sie an. Also es ist ja schon... Es soll zwar irgendwie, man soll es jetzt nicht langweilen oder, naja, das ist auch irgendwie verkürzt gesagt, aber das tro einen trockenen Stoff so äh, lebensnah wie möglich zu vermitteln, mhm. ähm, aber eben trotzdem alles sehr wissenschaftlich basiert und sehr wissenschaftlich fußend sozusagen.
0: Ja, und das Lesen ist natürlich dann eine, eine Königsdisziplin nach wie vor. Also das, das Grundprinzip ist, dass man im ersten Semester erstmal das Sehen übt. Ja. Also konzentrierte Szenen, das können aber Leute, die in der Filmhochschule sind, eigentlich ganz gut. Das muss man nur systematisieren. Das, geht ja, das muss ich
1: aber sagen, also äh, Filmgeschichtsvorliegen, das, ist ja, äh, das sind ja mehrere, äh, mehrere ja. Stunden, äh, wo man da hingeht. Morgens um 10 geht das los. 9.30 Uhr. Und, ja. <lacht> und dann da im Kino sitzen und einen Stummfilm gucken. Das ist unter der Woche schon eine Herausforderung. Ja, da gibt
0: es auch, ich weiß auch genau, wer einschläft. Das <lacht> sehe ich ja von hinten so. Aber meistens ist es, auch, das ist dann nicht schlimm. Das darf man nicht persönlich nehmen. Ja. So, also Solaris, der ist ja drei Stunden äh,
1: ich habe Birth of a Nation verschlafen. Ah, okay, den, den habe
0: ich, hab ich ehrlich gesagt mittlerweile aus dem Programm genommen. Ja, ich gut. Also nicht den ganzen Film, ich zeige jetzt Ausschnitte. Ja. Weil ich gedacht habe, okay, also dass das ein zutiefst rassistischer Film mhm. ist und was dazu, das kann ich auch kürzer machen. Mhm. Und dann in der gesparten Zeit mache ich äh, Oscar Michaud, Das war ein Black American, der zu der Zeit so äh, Independent-Filme gemacht ja. hat. Das ist ja cool. Und das heißt, ich setze das so gegeneinander, ja, habe ich ja. einen Trick gefunden. Ja, weil bei gut. Birth of a Nation muss man echt sagen, drei Stunden. Poh, ja,
1: ja. Ist auch, das ist, und so ist auch noch Horror. Also, ja. Ist ja also
0: sehen, lernen, so, und dann äh, ist aber das mit dem Lesen ja mittlerweile ein großes Problem geworden. Also konzentriertes Lesen. Ja ist in der Generation, das muss ich schon sagen, nach Ihnen, ja, weil ja, das so ist TikTok so quasi, in der Generation ja. TikTok, echtes Problem Wirklich? Geworden. Also merken ja. Sie das als Ja, als, als ja, ja, man merkt Es gibt so zwei einschneidende Momente. So würde ich mal sagen, so, ähm, in, so um 2010 habe ich zum ersten Mal reduziert, weil mhm. ich gemerkt habe, die packen das nicht mehr.
1: <lacht> <Wahnsinn>. Das <lacht> ist
0: wirklich nicht mehr drin. Ja. Und jetzt äh, nochmal, äh, weil man sehen kann, die Konzentration, das wirklich, kann ich empirisch zeigen, ja. Texte, die Konzentrationsspanne, auch wenn sie es wollen, ja. ist schon so, dass so ein Drittel etwa, die nicht mehr aufbringt. See. Also bei Solaris, also wiederum das Beispiel Solaris, da hatten wir eine Zeit lang einen ganz guten Lauf, wo es ja. wieder besser ging mit der Konzentration. Und dieses Mal irgendwie war hinterher der Schatz, wir hätten eine Drehtür ins Kino einbauen müssen. Ja. Nicht, weil die alle aufs Klo mussten, sondern weil die es nicht ausgehalten haben, weil da ja nichts passiert. Ja. Und dann hilft manchmal, wenn man sagt, ja, jetzt gucken Sie sich das nicht so an, wie Sie das gewohnt sind mit so einem Film, Aktion, Reaktion, sondern wie so ein Bild so oder wie eine Waschmaschine, so drauf gucken, in den Körper locker machen.
1: Ja.
0: So ein Drittel hält das nicht aus, <lacht> weil Sie von TikTok gewohnt sind,
1: dass da was passiert. Ja.
0: Wahnsinnige Reizdingsbums und mal
1: gespannt, was aus denen dann so wird, was die für Filme machen. Ja. Also, es, ich, also es, gibt ja, es gibt ja auch Filme, die, ich meine, Solaris Zelt ja auch, ist ja auch eine Herausforderung. Ja. Also gibt ja auch, ich kann mich auch noch an, äh, was war das? Stalker äh, ja. erinnern. Auch also das? Ich glaube,
0: in ihrem Jahrgang habe ich Stalker gezeigt und nicht Solaris. Das habe ich mal ausgetauscht. Ja. Tarkowski ist einfach, wenn man so zweites <lacht> Semester ist so und es erwischt einen mit der Filmgeschichte 4 und dann kommt man kommt Tarkowski.
1: Ja. <lacht> Da das ist ein Frontalschlag ja.
0: irgendwie. Und denkt was ist das denn da irgendwie? Weil eigentlich kennt man ja nichts. Also das ist ja. Äh, ist ja auch in Ordnung. Man ist das ist ja nicht so, als ob Filmhochschüler vorher alles gesehen hätten. Die meisten, für die fängt die Filmgeschichte jetzt so ungefähr 2010 oder 15 an.
1: Ja.
0: so äh, Also man kann immer so, den, den als ich an die Filmhochschule kam, da war es irgendwie noch so die 80er, die das Dominante waren. So IT e kannten da alle. Mhm. Dann kannten alle Pulp Fiction. Ja. So, und dann kam Inception, dann kannten alle Inception ja. und jetzt weiß man nicht mehr, was alle kennen, weil alle was anderes gesehen haben. Es ja, gibt nichts Verbindendes mehr und die haben wenig Seherfahrung. Ja, und dann ist das halt mein Job, äh, so zu sagen okay, wenn das langweilig bleibt, hört halt auf, das zu können, sie auf das zu gucken. Ja. Aber wir können das irgendwie schaffen, dass sie das Interessante daran entdecken. Und das ist so das, das, das Ziel. so Und im, im, im Lesen halt auch. Ich, ich mache niemanden zu einem Leser, zu einer Leserin, wo sich dessen Nackenhaare sich aufstellen bei allem. Aber oh, so eine ganz gute Quote habe ich, glaube ich, schon.
1: Aber es ist interessant, weil als, äh, als ich angefangen habe, da hatten Sie noch erzählt, ich glaube, bei der Einführungsveranstaltung, dass der Jahrgang vor uns Sie lassen ja jeden Jahrgang über den besten Film aller Zeiten abstimmen. Oder hab haben ich, das zumindest
0: damals hab gemacht. Habe ich damals
1: gemacht, mache ja. ich, ja. mach ich immer noch. Das ja. war nämlich im Jahrgang vor uns IT. E. Ich weiß gar nicht mehr, was unser Jahrgang abgestimmt hat. Auf äh, das das e. gab einen
0: Jahrgang, also das war mal der, Das härteste war Pretty, nee, nee, Dirty Dancing, IT e. und Back to the Future, glaube ich, ja. oder sowas. Das war aber der beste Film der 80er, wurde abgestimmt. Das okay, war's. Ja. Ne? So Und dann den besten, das habe ich rausgenommen, weil für die ist die 80er mittlerweile ja. Steinzeit. Aber was ich immer noch mache, ist, dass ich sie in, äh, in einer vorlesen, wenn es um den Kanon geht. Brauchen ja. wir einen Kanon und ist das sinnvoll mit dem Kanon? Dann sollen sie selber abstimmen, was sie denken, was im Kanon sein soll. Und was sie finden, dass die, was ihr allerliebster Film ist. Ja. So, und da ist das Interessante eigentlich, dass nichts mehr dabei rauskommt.
1: Also es gibt keine ein, einheitliche
0: Meinung. Ja, ich habe gerade den Kopf geschüttelt als
1: ja. <lacht> Kennerin, als podcast profi Nee, also das hat aufgehört.
0: Das war vorher so, also sag ich mal, bis so Zehner Zehnerjahre noch, also ja, in, wahrscheinlich in, in bist Tatsächlich
1: bis so Inception oder sowas Ja, wo da man dann so sagte, okay, ne,
0: wo dann so, so, wo man sich so drauf geeinigt hatte mm -hmm. in der Zwischenzeit, so, ne, wo mm -hmm. man so offenbar gespräche und dann weiß man, ah, das ist so, ne, und so das Drive kommt,
1: war doch bestimmt auch sowas was Drive, so ne, gar
0: keine ganz hohen Plätze ne? Drive war aber immer dabei, aber so komischerweise auch, wo man sagte, so Paris, Texas, so ne, okay, <lacht> oh, habe ich was nicht mitbekommen, <lacht> so, aber in Ordnung also, das kam immer was bei raus, das ist eigentlich das Interessante, ne? ja. und da waren auch so äh, also habe ich mal, äh, äh, selbst Citizen Kane tauchte dann da so gelegentlich mhm. auf. So. Das ist komplett weg. Das ist interessant. Also ähm, dass die Bandbreite der Vorschläge ist gigantisch geworden. Also da sitzen, dass man so eine Vorstellung hat, also in der Hochschule für Fernsehen und Film werden im Jahr 50 Leute so ungefähr aufgenommen. Mhm. Ich habe das ganze Grundstudium da sitzen, da sitzen dann so sagen wir mal so 104 oder so ja. 104 Menschen und die können dann drei Titel angeben oder ne, fünf dürfen sie angeben, fünf dürfen sie angeben. Ja. Und da hat man dann über 300 Titel. Ach krass. Also die arme Frau Maus, die das auswertet, <lacht> weil, weil die ja auch so alle so eine Klaue haben, weil die ja gar nicht mehr mit der Hand schreiben können, sitzt dann da und äh, es ist unfassbar. Es gibt keinen Konsens mehr. Na, also der, der größte Lerneffekt für mich ist zu wissen, dass die Leute, die vor mir sitzen, keine gemeinsame Seherfahrung mehr haben. Das ist total ausdifferenziert.
1: Aber ist das denn gut oder schlecht?
0: Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Also fürs Unterrichten ist es ein bisschen anstrengend, aber das ist ja vielleicht eine sehr eingeschränkte Perspektive aufs Leben. Dass das so auseinander ist, ist für so einen Jahrgang, für dass man so zusammenkommt und gemeinsam Filme macht, auch ein bisschen ungut, mhm. weil so eine Begeisterung, die man so gemeinsam teilt, ist ja so ein, wie so eine Klebemasse. Ja. Ne? Dass man sagt, boah, heute Abend kommen 10 Uhr, wir haben jetzt irgendwie lange was gemacht, lass uns doch noch hm, hm, zum zehnten ja. Mal gucken. Ja das habe ich den Eindruck, passiert nicht mehr, also für den Jahrgang, aber ob es gesellschaftlich jetzt nicht vielleicht eine Verbesserung ist, dass alle was also anderes Diversifizierung, gucken. Ja, wenn es so divers wäre, das ist ja mehr eine Wunschvorstellung. Also, <lacht> also die, wir, wir wünschen uns ja alle, wir würden gerne divers gucken ja. und strengen uns dann auch so an, wenn man sagt, so jetzt kommt irgendwie der Spielfilm aus dem Senegal, so ähm, ja, gut.
1: und, die, und die, dann
0: sitzt man <lacht> dann da oder was hat man jetzt nicht ehrlich gesagt ich habe das jetzt in der Filmgeschichtsvorlesung auch thematisiert, ja klar, natürlich äh, ist die ganz große Herausforderung, Filmgeschichte jetzt auch diverser zu unterrichten mhm. bei den Frauen fällt mir das leicht, das habe ich immer schon versucht ja. äh, und ist das ist natürlich in den ersten 50 Jahren der Filmgeschichte, ist das Feld ein bisschen dünner, <lacht> also ich gehe ja nur bis 1980 ne? aber kann man gut erklären kann man sich Figuren rausreißen beim Welt, bei dem, was man mal Weltkino genannt hat, ist es deutlich schwieriger, also den Funken auch so überspringen zu lassen. Und nicht zu so sagen, ja. so jetzt gucken wir irgendwie den ersten.
1: Nicht, dass so es paternalistisch ist. Ja, naja. genau. Man
0: ja. kriegt dann so dieses so, und das ist jetzt der das, ist, das aber erste, toll. Ja. ist Aber ne? So, hier ist <lacht> Usman Sommen, der Vater des afrikanischen Kinos. Ne? Ja. So, wie kriege ich das? Muss ich dann immer Gäste einladen? Ist auch Bescheid, weil ich mache ja alles selber. Mhm. Ähm, das heißt, also divers zu sein nicht als Schlagwort, sondern von der Begeisterung her, äh, da muss ich mir auch jemanden suchen, wo ich sagen, wo ich dann so man merkt das ja, wenn jemand vorne steht. So jetzt gucken Sie mal da, ja. gleich, ne, wie er oder sie das gemacht hat, äh, ist ihnen das aufgefallen? Das kann man nur kann man schon mal ein bisschen spielen, aber das spürt so ein Saal. Das spürt so ein Saal, dass man sich nicht begeistert. Also, wenn ich mir die 300 Titel angucke, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, ach, die bringen Filme aus irgendwie, was weiß ich was, äh, äh, Singapur, von denen ich noch nie was gehört habe, mhm. sondern es ist einfach diese wahnsinnige Bandbreite an Streaming-Angeboten,
1: die sich da ja, nicht okay. widerspiegelt. Na, ja, verstehe.
0: Was ja okay ist. Ja. Äh, die DVD ist tot, Streaming lebt. <lacht> so, ja.
1: Streamen sie auch schon? Ich meine, die neue HFF, die hat doch wahrscheinlich auch so einen Streaming-Projektor, oder?
0: Äh, Brauche ich gar nicht, weil also ich bin ja bin vor Corona schon in die Digitalisierung ein bisschen eingestiegen. Ja. Und dann hat Corona natürlich äh, alles erfordert. Also ähm, man sich das so vorstellen kann in so einer Filmgeschichtsvorlesung. Die ist immer so ungefähr eine Einheit von 75 Minuten, wo mhm. ich was erzähle zu einem Film, den man vorher gesehen hat. Aber ich zeige ja auch Ausschnitte dann nochmal da drin. Ja. Oder gehe ich dann so genauer durch. Und in Corona-Zeiten habe ich das eben nicht... Ähm, einfach nur ähm, aufgezeichnet, sondern wir haben das produziert. Oh ja. Und dann mussten wir die ganzen Ausschnitte digitalisieren. Und ja. daher hat also meine Wissenschaftsabteilung so eine Art eigenes Netflix aufgebaut. <lacht> <lacht> so, 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 wir nennen es immer das Irren-Netflix, weil da so Ausschnitte irgendwie draußen sind, also auf die wir zurückgreifen können. Und man sagt so, wer, was ist das denn jetzt irgendwie? Was sind denn das für komische Ausschnitte? So, aber es ist schon ein Riesenfundus jetzt, äh, wo wir jedes Semester halt für unsere interne Arbeit was hinzufügen. Also ja. wir haben immer noch dieses große Lehrmittelarchiv, aber eigentlich sind wir da jetzt seit Corona auch digital unterwegs.
1: Ja. Machen Sie noch die, ich weiß noch, es gab damals die Reihe, dass StudentInnen Filme vorstellen konnten, von denen Sie meinten, es hieß, glaube ich, kennst du den schon? Kennst du den schon, ja. der war
0: meine absolute Lieblingsreihe. Gibt es die noch? Ist eingegangen.
1: Oh, weil zu wenig zu, kam.
0: Weil zu wenig kam, ja. aus genau dem also Effekt, alle wollen gerne einen Film vorstellen, ja. ich, 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 ich aber den der anderen gucken und der Punkt, wo ich es abgeschafft habe, war das war wirklich unfassbar, da hatte jemand einen Film vorgeschlagen, es waren so, weiß ich nicht, acht, neun Leute da, okay, ja. gut, ich mache auch für acht, neun Leute, setze mich da einen Abend hin, <lacht> aber die Person hat dann ihren Film vorgestellt, er sagt, das ist ja super, den müsst ihr gucken und ist selber gegangen. Ach wirklich? Und da habe ich gedacht, nee, das ist, hat sich überlebt. Ja. Also das hatte ja mal Glanzzeiten, da haben wir die Bettwurst oder so, erinnere ich mich noch lebhaft dran, da waren noch 50 Leute ich had, so, und haben im Kino die Bettwurst geguckt und jemand hat so eine Einführung gemacht von den Studierenden, wo ja auch der Vorschlag kam, außer kennst du den schon, wollten wir ja noch machen, kennst du das schon, die HFF Modenschau. So, wo wirklich gute Stimmung da auch war und da muss man einfach sagen, das äh, ist weg, ich muss da neue Sachen erfinden. Also wo so ein Gemeinschaftsgefühl kommt und das kennen Sie, glaube ich, nicht. Ein HFF-Treppenlauf beispielsweise. Der ist super. Also, der war während Corona auch tot. Der HFF-Treppenlauf, die HFF ist ja so ein wirklich großes. Ich war auch nie in
1: Ich kenne ja die neue HFF-Fabrik. Aber hallo. Also, Sie kennen
0: die alte Bettfedernfabrik. Die war ja nett. Aber auch klapprig hinten und vorne. Und das ist ja jetzt ein Riesengebäude, ein Riesending. Und durch das ganze Gebäude, fünf Stockwerke, geht eine Treppe. Sozusagen bis zum Himmel. Die ist echt lang. Fünf Stockwerke. So freiwillig gehe ich dir nicht. Ja. Und als wir eingezogen sind, haben wir gedacht, irgendwie dieses Gebäude muss man was mitmachen. machen. So. Ja. Dann haben wir den HFF-Treppenlauf erfunden und startet unten und rennt bis oben durch und es wird gestoppt so. Ja. Und es gibt einen DJ dabei ja. und es gibt Preise und es ja. gibt einen Kinderlauf ja. und es gibt Staffel ja. und es gibt Kostümstaffel. Ja, ja. Kostümstaffel dieses Jahr hat die Wednesday-Staffel gewonnen. Ja. Wir waren super kostümiert. Ja. So, und dann laufen wir halt sowas, das geht. Ja. Ne? Und dann gibt es ein Bier dazu oder, das habe ich bei Ihnen auch noch nicht gehabt, glaube ich, haben wir, waren wir ein Schnitzelessen für Fassbinder? Ne. Habe ich auch an der Neuen erfunden, sowas. Ja. Ne? Jetzt gehen wir nicht mehr Schnitzelessen, essen, weil wegen der Vegetarier und Vegetarierinnen, sondern wir gehen auf die Dachterrasse von der Deutschen Eiche, seinem Stammlokal ja. und trinken ein, ein Bier auf Fassbinder. Ja, sehr gut. Und stehen dann da oben und also das klappt besser. Also ich glaube so die so im Kino noch mal mehr sitzen, das nicht mehr, ja. aber man braucht so Social Events. Ja, das, das würde ich eben nicht so nennen, weil das, das ist ja sowas, ähm, das muss sowas sein, wo man gerade das nicht so merkt, dass ein Social Event ja. ist. Und man sagt, ich gehe jetzt mal ein Bier trinken. Ja. Und dann rede ich mal vielleicht mit einem oder einer, mit der ich noch nie geredet habe. So. Und sowas muss man schaffen. Und war, mal kennst du den schon. Ja. Und man muss halt so genau gucken, bin ich jetzt so alt, dass ich nicht mehr sehe, dass die das gar nicht interessiert. Mhm. Also bei ein helles Verfassbinder war, waren irgendwie, also Grundstudium sind 100 Leute und es waren 80 Leute auf der Dachterrasse <lacht> von der Deutschen Eiche. Scheint ja. noch ein Bedürfnis zu ja, sein, da zwei Stunden Bier zu trinken und diese Treppe raufzulaufen und sich so ein bisschen zum Affen zu machen. Ja. Das war okay, das war, nicht, das war nicht ganz so voll wie vor Corona, weil alle so dachten, was ist das denn? Mhm so Und das gehört zu so einem Programm dazu äh, an der Kunsthochschule, weil das, das kla klappt nicht mehr von alleine. Das war in den früheren Jahrgängen, die haben ja so eine Party gemacht.
1: Na, wir mussten ja eine Party machen. Das ist erste, ja mit dem Neubau,
0: Party. mit dem Neubau ähm, hat sich das ja zerschossen. Ja. Also das hat noch ein paar Mal stattgefunden, aber die haben dann so von mir als ein DJ angeheuert. Und da muss man sagen, nicht sozusagen, die Idee ist ja ganz anders. Ja. Also, die Idee ist ja nicht, wir heuern jetzt Security an und einen DJ und eine Putzfrau. Ja. Ja. So, ne? Also, das haben wir
1: noch alles selber gemacht. Das,
0: das gehörte ja dazu, <lacht> ja. ne? Also, ich erinnere mich an, also so man sagt, okay, dann merkte man in so einem Jahrgang, ne? ja. Also, da erinnere ich mich an einen Jahrgang, ich habe ja immer diese Nachtaufsicht dann gehabt mhm. und morgens um sechs haben die dann alle geputzt. <lacht> da erinnere ich mich an so ein Bild, so zwei Studentinnen, die irgendwie morgens um sechs sich so riesige gelbe Gummihandschuhe anzogen, von denen ich das niemals gedacht hätte. Ja. Und die die Klos geputzt haben. Und ich gedacht habe, okay, ja. Respekt. Ja. so Und das sehen die anderen dann auch. Und dann ja. kommt man so zusammen.
1: Ja. So,
0: und das, kla das klappt so nicht mehr. Die sind so gewohnt, das alles zu professionalisieren. Und dann ist da so ein DJ oder eine DJin, die das so professionell macht und so coole Sachen spielt. Ja. Und das äh, darf man nicht. Man ja. muss da irgendwie ja. auf die Kacke hauen. Man muss irgendwie eine Band haben, die schlecht, am besten so ein bisschen schlecht ist Nein. auch. Sie hatten doch eine Band. Sie
1: hatten eine Band. Ja, ja, was, sie, sie,
0: sie und Frauke Finsterwalter haben gesungen.
1: Genau. Wir hatten eine und Band, zwar Material
0: Girl. Erinnere ich mich ja, noch für dran. Sie extra, ja, erinnere ich mich ein ja. Lebhafter Moment. Lebhafter Moment. Ja. Das war sehr schön. Ja. Das ja, war, das sehr war schön. auch,
1: wer äh, unser party -Motto war: I love school. Und wenn man alles genau. in so einer Highschool-Party gemacht. Ach, richtig,
0: genau. Ich erinnere mich nicht. Jetzt kommt das wieder mit Nein. diesem Krapppapier überall. Genau, so ein Abschlussball. So ein Abschlussball. Und dann weiß ich noch, war Senatssitzung und sie haben da draußen diese Krapppapierzeugs hingemacht <lacht> und diese Fotos. Und eine Professorin von der befreundeten Kunsthochschule, die da war, so, ich weiß gar nicht mehr warum, hat sich total empört über das, die Ästhetik. Da habe ich gesagt: Das ist doch ein Zitat. Ja. Und dann so, 21, 22. <lacht> Ach so. so. Da war die, sie waren da gerade im Aufbau. Das war eine schöne Party. Ja, da erinnere ich mich schon. Die war wirklich die schön. War also wirklich schön. schön. Ja. Und Sie sind mit der Grund, dass ich an der HFF geblieben bin. Wussten Sie das? Nee. Wieso das denn? Als ich 40 geworden bin, haben ja. Sie eine Party gemacht. Ja. Also Sie mit, Sie waren der DJ. Ja. Ich war ja, als ich an die HFF kam, nicht so ganz so glücklich die ersten zwei Jahre und dachte, nee, also... <lacht> Was ist das? Und so ich hier wirklich bleiben. So Und äh, dann war, ich, also von mir ist die Technik zum Unterrichten war so vorsinnflutlich. Es gab ja. irgendwie keine Anschlüsse für Laptops. Äh, es gab keinen Vorschau-Monitor im Kino. Ja. und Es äh, war, war ein wirklich, älteres
1: Gebäude. Ja.
0: ja, und auch keiner <lacht> verstand, warum man sowas brauchte. So, ja. ne? Und äh, immer so, hm. hm. Und da weiß ich noch, da war irgendwie schon wieder Senat. Senat scheint immer zu sein. Dann hat ja. jemand gesagt, ja, du Sie müssen mal runterkommen. Im Kino gibt es jetzt den vorschau -Monitor. Ich dachte, Wahnsinn. <lacht> da bin ich voll drauf reingefallen und bin da runtergekommen. Und dann saßen dann irgendwie die Studierenden alle da. Und dann gab es eine Vorlesung von Michael Wolff über die Geburtstagstorte im Film. naja ah ja, stimmt. So. Und das fand ich schon cool ja. und alle hatten so eine Maske auf und habe ich gedacht, super, war schon mein Herz gebrochen
1: ja. und dann
0: komme ich da raus und dann war dekoriert und es gab Pommes, Rot-Weiß und so und ja. es gab Disco und das war der Moment, wo ich mich in diese Hochschule so verliebt habe, dass ich bis heute da bin, also Sie waren so, ja der DJ ja. und äh, haben Nubbelverbrennung auch gemacht am Ende. <lacht> Also, da haben Sie ein ja. Schicksal, geschrieben. Ja. Sie haben Schicksal geschrieben. Ja. Also Sie, meins.
1: Sie, Sie haben ja auch einen Kölsch versprochen, während unserer Gemeinde, also während meiner ja. Studienzeit. Können Sie sich noch daran erinnern? Das nee, war warum? Nämlich, wofür es das denn? Das war in der, in der Filmgeschichtsvorlesung. Ah. Und zwar, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, als es um Metropolis ging. Ah. Metropolis, ein extrem äh, zäher Knochenbildchen, ne? ein, ein sehr zäher Stoff was sie damals gemacht haben, ich weiß nicht, wie sie machen, ist, dass sie einen Mini-Ausschnitt gezeigt haben aus der George Moroder-Version, ja. in die ich mich sofort verliebt habe und mich auch gefragt habe, wieso die nicht die ganze Zeit gezeigt hat, warum wir, warum wir diese, äh, diese... Zumal die nur 80 oder 90 Minuten ja. ist, die macht die ja. Sache
0: echt schnell. Ja.
1: Und, dann, und dann besprechen wir eben den Film, ja. den Inhalt und so und dann äh, gibt es ja diese, diese Texteinblendung äh, Mittler zwischen Herz ja. und Hand ist das Hirn und so weiter, dann wird so alles weitere besprochen und dann haben sie gefragt oder beziehungsweise gesagt, dass Metropolis ja als äh, Vorwegnahme des Dritten Reichs äh, betrachtet wird heutzutage von der äh, Filmwissenschaft und ob wir denn festmachen könnten, woran das liegt. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, Herr Burkeberg, Und dann habe ich gesagt, naja, Mittler klingt ja schon so ähnlich wie Hitler. Ja. Und dann haben wir alle sehr großen Spaß gehabt. <lacht> ja. Und dann haben sie gesagt, Herr Burkelberg, wenn ich diesen Witz in die Vorlesung übernehmen darf, spendiere ich Ihnen ein Kölsch. Und habe ich Ihnen das ausgegeben? Ich habe dann gesagt, ich schenke Ihnen den, Frau Grützen. Ah, dann
0: ist gut. Also, weil den habe ich, also den sozusagen, ich habe ein Plakat mittlerweile, das ja. hatte ich damals auch noch nicht, weil ich hatte ja, ich glaube, bei Ihnen hatte ich noch keine PowerPoints. Nee. Sondern musste das mit einem Ernsthaft mit zum Aber Teil. Noch, so doch, sie cool. hatten doch
1: einfach noch diese Filmrollen diese Film ah, die waren dann mittlerweile, ah, ja. die hatte ich dann mittlerweile, ja. die habe
0: ich nicht mehr. Also, so, so. <lacht> so, und, äh, also ich habe so ein Plakat, wo tatsächlich Hitler so steht und rechts steht einer in so einer Arbeiteruniform ja. und links da, also links so ein, so ein Geistesmensch so ja. und den Hitler-Mittler, den habe ich drin, aber wenn ich das jetzt, im Wintersemester ist Stummfilm.
1: Ja. Also wenn ich die
0: Quelle angehe, <lacht> können sie sich, können können sich, sich schon mal freuen. Weil so erklärt man den, es gibt so einen bedeutenden Theoretiker, der ist Siegfried Krakauer. Ja. Und der hat halt die Filmgeschichte vor dem Dritten Reich angeguckt und hat halt überall geguckt, wo schon praktisch die Vorboten sind. Mhm. Und wenn man das so abstrakt erklärt, kein Studierender hört sich eine Krakauer-Vorlesung ja. an, aber wenn man sagt, so, jetzt gucken Sie mal, ist der Krakauer da in Metropolis? Ne, während er das damals gesehen hat, hat er das noch nicht gesehen. Und dann sitzt er da in den 14 Jahren und denkt, mein Gott, da ist ja schon alles quasi drin. Ja. So kriegt man das vermittelt. Das ist wieder so ein, so ein Ding. Mittler, Hitler,
1: okay. Ja. Ja. Es gab auch einen Moment in der Filmgeschichtsvorlesung, wo ich dachte, ach, oh, das, das ist ja wirklich nur für mich, weil da haben sie gesagt, ich zeige Ihnen etwas, das wird vor allem den Herrn Bokeberg hier im Raum freuen. <lacht> ja. Und dann haben sie die Eingeborenen von Trizonesien ah, angespielt, ja. um uns die Besatzerzonen zu erklären. Ja. Was man ja nur als Rheinländer versteht. Das und versteht ich man nicht. Das war als der einzige Rheinländer, ja, in äh,
0: äh, habe ich immer noch drin, die ja. Trizonesien wegen der Tri zu. Oh, aber
1: nicht mehr mit dem Kassettenrekorder.
0: Nicht mehr mit dem Kassettenrekorder und ich habe es, also mittlerweile, aber ich habe den Text auch da, weil ich gemerkt habe Nein. irgendwie, also die äh, ausländischen Studierenden müssen ja irgendeine Chance haben, diese eine Strophe <lacht> zu verstehen. Und B-Zone und tri -Zone ist ja auch was, wo man, wenn man also äh, Nachkriegsgeschichte Deutsche macht ja. und irgendwie den Trümmerfilm unterrichtet, muss man ja irgendwann mal das mit den Zonen erklären. Ja. Und das ist ja auch eher so eine Herausforderung, da nicht nur so eine Landkarte zu zeigen. Ja. Man muss ja irgendwie auch den Studierenden aus Finnland, sage ich jetzt mal, oder die, die Studierenden aus Ghana irgendwie davon überzeugen, dass sie jetzt mal kurz wissen, muss was, einholen, ne? was mit diesen Zonen ist, damit die verstehen, dass da in drei Zonen verschiedene Filme gemacht werden. Ja. Und dann, das ist dann so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, dann hören wir uns jetzt die Tritonesien an, weil da gibt es ja irgendwie auch so diese Zeile drin, wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Ja. Und das verstehen sie dann schon, was das für eine Härte auch hat, ja. das irgendwie nach dem Krieg zu spielen, weil natürlich waren das Menschenfresser. Ja, ja. Das, das merkt man schon. Wenn sie am Saal dann erst so, ha, ha, ha und dann so, ja. Sehen Sie mal. Also wir haben aber <lacht> ja doch gar nicht so ein schlechtes Gedächtnis. Ja, das stimmt. So, so, ja. Zusammen können wir, kriegen <lacht> Bauen wir, wir uns zusammen ganze...
1: Warum haben Sie eigentlich nicht abgeschlossen, Herr Burkel? Ja. Weil ich, ähm, ich habe mich in München so unwohl gefühlt. Ja. Ich war dann irgendwie, es war dann so eine Zeit, ich habe dann, meine WG hat sich aufgelöst und ich bin dann ganz unglücklich geworden. Ja. Und ich hatte dann tatsächlich eine Zeit lang ein extremes Problem mit Panikattacken, aber so ein ganz fieses okay. Problem, okay. äh, das mich so äh, von allem abgehalten hat. Und Ach, dann, schade. Ja, das war sehr schade. Ich habe das auch immer ich habe das immer Bei Grundstudium bereut.
0: haben sie irgendwie zu Ende gemacht. Genau. Ne? Und ja, das ich
1: fand, wäre mir hat es dann auch so leid getan, dass dann im Hauptstudium plötzlich dieser Zusammenhalt völlig weg war. Ja. Also ich hatte das Gefühl, ich komme aus den, aus den Semesterferien zurück und plötzlich sind alle Einzelkämpfer. Wir das haben wir vorher alle alles zusammen gemacht. Ja, haben und so. dann ist alles
0: auseinander. Also weil heute wäre das sozusagen gar kein Problem mehr. Ja. Also nach Berlin ziehen ist quasi schon Pflicht geworden. <lacht> nach nach der, Kommen dann alle wieder, weil ja. sie feststellen, dass die Verheißung dann doch nicht so dolle ist. Ja. So, da würde man sagen, okay, jetzt macht er mal eine Pause und dann kommt er wieder. Weil im Kern geht es ja im Hauptstudium dann darum, also bei mir noch ein bisschen Tralala, bisschen ja. beim Slansky wäre das gewesen. Aber hauptsächlich hätten die zwei Filme gemacht. Naja. Weshalb sie eigentlich an die Filmhochschule gekommen sind. Na, und das hätte, hätte die Welt doch gebraucht. Ja, ich glaube es auch.
1: Ich habe es auch noch nicht ganz aufgegeben. Also das Studium zwar schon, also da kann ich glaube ich nicht mehr zurück, aber äh, die Filme zu machen habe ich noch nicht aufgegeben. Also da ist das wird glaube ich eines Tages noch passieren. So. Es also ist ja mittlerweile
0: auch mehr möglich. Also was na, ja. man da machen kann von Serie... Na. Also, was weiß ich, was Fett und Fetter, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Nee. Das müssen Sie gucken, das ist ein Tipp. Ja. Ich glaube, das trifft Ihren Humor voll. Ist eine Serie <lacht> das ist das. mit kleinsten Mitteln gemacht. Fett und Fetter, sag ich jetzt mal. Ja, Angucken, einfach eingeben, suchen. Irre komisch. Ja. Da hätte ich mir sie super vorstellen können bis heute ja, eigentlich.
1: Ich habe ja auch bei äh, Kenzo den schon habe ich ja damals Freddy Got Finger präsentiert ja. und habe äh, in meiner Einführung hergeleitet, warum das die konsequente Fortführung des Kinos von Buñuel ist. Ja. Sag, was nicht <lacht> sie, falsch ist. Sie, sie, haben, sie haben mir nicht zugestimmt danach. Ja. Also, Aber was interessant, war,
0: sie... äh, interessant erstmal, ne? Also äh, ich, ich glaube einfach, dass sie sozusagen an der, zum falschen Zeitpunkt äh, die Mobilität war noch eine andere, ja. wo man sagt ja, man, ich kann doch jetzt irgendwie nicht nach was, was ich was Hamburg ziehen und in München das Studium fertig ja. machen. Das geht für eine Zeit lang und und äh, die Möglichkeiten, was man so alles als Diplom-Film machen kann, ja. äh, da ist, äh, ist auch erstaunlich passiert. Da waren sie vielleicht ein bisschen zu früh an der Filmhochschule und haben gedacht, oh, jetzt muss ich im Hauptstudium mal so ein Kunstwerk hinlegen, weil die anderen machten das ja dann. Ne? Ja. Die wurde ja immer schwerer, weil sie sich zu so Komödien auch nicht getraut haben.
1: Ja. Ja, Komödien war auch, da hat man sich echt äh, sehr isoliert an der Filmschule wenn man, wenn man Komödien machen wollte, hatte ich immer das Gefühl. Das,
0: ja, das gibt's immer noch.
1: Also ich hatte, ich hatte auch, als ich, dann, ich weiß noch, als ich von Film 3 oder so war, dass die Vorführung im Kino hatte, äh, hat äh, Herr Slansky auch eine starke ähm, Komikkritik äh, vom Stapel ja. gelassen nach dem Film. Ja gut, das gehört dazu. Ne? Ja, dass, ja. Sie,
0: dass, dass sozusagen eine Komödie, eine, eine Komödie ist einfach wirklich eine, eine Offenbarungseid. Ja. Also wenn da irgendwie so ein Drama abläuft, Uh, okay dann sitzt man da und merkt ja gar nicht vielleicht, dass die, die dass sich das angucken, gar nicht so dolle finden. Ja. Aber bei einer Komödie, wenn da die Leute nicht
1: lachen. ja, Das stimmt, naja. das
0: ist einfach absolut tödlich und naja. es gehört so viel Handwerk dazu. Naja. So, und dann äh, ist man immer so im Verdacht, so äh, der Publikumsanbieter zu sein. Naja. Aber ich bestärke da jeden und jede drin, äh, weil äh, gute Komödie, also lächzen wir nicht alle danach.
1: Naja, absolut. So, naja. Also
0: ich zumindest, ähm, so jetzt, äh, wir haben so ein Publikum kleinen Publikumspreis. Die Rotarier in München, die schmeißen da richtig Geld für ja. den ersten Semester. so Finde ich toll. Also die ähm, machen das doch jedes Jahr wieder. Es gibt echt so 8000 Euro, nehmen die in die Hand und da kann man mit seinem Erstlingfilm Publikumspreis ja, gewinnen. Ja. So Und da merkt man, es gibt so drei Dokus, drei Dokumentarfilme, drei Spielfilme, die einen Preis gewinnen. Alle ja. kriegen auch so Geld von allen. Und die sehnen sich so nach einer Komödie. Man, ja. kann schon, man weiß schon vorher eigentlich. Ne? So, wer eine gelungene, achtminütige Komödie macht, da geht denen das Herz auf. Ja. Ne? Das sind viele ältere Leute, so ähm, die sind schlau, keine Frage. Ja. Aber so dieses Bedürfnis danach, so, so ein Spiegel vorgehalten zu bekommen, toll. Also ja. letztes Jahr hat eine Komödie gewonnen, die, ja, die in gut. der Sauna spielte. Ja. <lacht> wirklich Herr Wohlvater hat die gemacht. Ich habe mich selber kaputt gelacht. So ein Sohn, der seine Mutter irgendwie zum Geburtstag in die Sauna fährt und dann sagt die Mutter, nee, heute Geburtstag kommst du mit rein und so. Und wie schrecklich das und toll das dann eigentlich alles ist. Ja. Also sehr, sehr schön. Sauna-Boy. So, ja, so Sauna. Sozusagen, so, so, ja. so eine einfach so sehr, eigentlich ganz sehr, also einfach, ja, ne? wie, wie schrecklich das dann für ihn ist, wenn es ein ja. junger Mann ist, der da mit seinem Handtuch sitzt mit der Mama ja, und dann merkt, easy. die Mama hat dann Sozialleben so, ja. und Freund. Also toll, toll. Ja. Also Komödie ist super schwer. Ähm, steiniger Weg, aber ja, Fett und Fetter ist eine Komödie.
1: Ja, das, das gucke ich mir auf jeden Fall an, ja. aber das war wirklich, das war etwas, was ich auch immer, ich, ich glaube, alle Filme, die ich gemacht habe, waren Komödien an der HFF oder zur HFF-Zeit, weil ich mich zu nichts anderem imstande <lacht> sah, aber klar, also das ist natürlich das ist die Königsdisziplin, das fand ich auch immer. Haben Sie manchmal das Gefühl, weil so ging mir das im Studium, dass vielleicht das Einstiegsalter etwas zu niedrig ist. Ich hatte das Gefühl, also ich meine, bei mir war es natürlich extrem, weil ich hatte sozusagen schon ein Leben hinter mir mit diesem ganzen Viva-Gedöns und so und deswegen bin ich zu einer sehr komfortablen Situation hinkommen, in ich gesagt habe, so, ich will jetzt einfach mal in Ruhe was lernen, ohne mir den Kopf mhm. zu machen. Aber ich hatte bei manchen Kommilitonen das Gefühl, dass es vielleicht einfach noch, dass noch so die zwei, drei Jahre Lebenserfahrung fehlen, um sozusagen auch Filmerfahrungen äh, erleben zu können. Mhm.
0: Also es gibt so einen super Effekt, der immer im Oktober eintritt, wenn die neuen Erstsemester kommen. Ja. Ne? Dann haben die dann ihre erste Woche, am ersten Tag sind die ja noch sozusagen unter sich. Die machen dann in der ersten Woche jetzt was ganz anderes, die drehen nämlich zusammen Film. Das ja. haben wir total umgestellt, ja. so, dass die einfach ankommen, indem sie da in kleinen Gruppen irgendwas drehen. Ah, super. So. Also wirklich jetzt mit, die machen so eine kleine Übung. Ja. Und dann stehen dann so da, die vom dritten Semester und vom fünften Semester und mit so einem Kaffee in der Hand und in Wahrheit gehen die natürlich erst Semester gucken.
1: Ja.
0: Und dann sagen die immer, Frau Kurzen, die werden aber auch immer jünger. Und dann gucke ich dich strafend an und sage, nee, die werden nicht immer jünger. Das Durchschnittsalter ist quasi stabil. Sie ja. werden einfach älter. Ja. So, ich werde älter. Für mich sehen ja eh alle aus wie 25. So, das kann doch nicht sein. So, also das Durchschnittsalter, das tut sich nicht so viel. Ja. So, äh, aber es stimmt, das sind natürlich Extreme. Es sind ja immer so zwei so dabei, frisch von der Schule. Und mittlerweile aber auch einer oder zwei so um 30. Ja. Also eine große Bandbreite. Und wenn der Jahrgang gut läuft dann kommt das zusammen. Ne? Dann sagen die Älteren, na, jetzt machen wir halblang. Ne? Jetzt lasse ich ja nicht ins Boxhorn jagen. Ja. Und wenn dein Mikro verloren gegangen ist, jetzt suchen wir erstmal alle in Ruhe und ja. du wirst nicht exmatrikuliert und so weiter und ja. so fort. So, ähm, die Jüngeren haben es schwerer. Aber man macht es trotzdem manchmal, weil man sagt, wenn wir den jetzt wieder rauslassen oder die Ne, die bewirbt sich nicht nochmal. Also ja. gerade bei jemand, was weiß ich was, der allen Mut zusammengekratzt hat und sich irgendwie aus, sagen wir mal, Israel kommend beworben hat, das ist jetzt re relativ selten, Syrien.
1: Mhm.
0: Ne, wo man mhm. sagt, okay, richtig Ansage. Mhm. Ne, jemand, der jetzt aus der Ukraine kommt,
1: ja. 19
0: ja. ist und das wirklich super gut gemacht hat. Also mhm. wo es nur das Alter gibt, nur das Alter, dann mhm. sagt man, okay, das riskieren wir, ähm, genauso wie wir es riskieren. Es gibt keine Altersbegrenzung mehr, die ist ja abgeschafft, ja. aus EU-Recht. Das
1: heißt, ich kann einfach nochmal, ich kann ja noch mal kommen. Das weiß,
0: weiß ich rechtlich gesehen, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> no, also keine Ahnung. <lacht> ähm, so, dass man sagt, okay, also ich finde eigentlich, dass die, die, die älter sind, es zum Teil noch schwerer haben. Also wenn es mal so über 30 ist und aus so einem kompletten Leben so rausgerissen wird, ja. Die kämpfen eigentlich noch mehr. Ja, ich also, das ist diese wilde Mischung. Und wenn die gut läuft, dann entsteht so ein Zusammenhalt. Und wenn was nicht so, wenn, wenn der Jahrgang manchmal ist, auch der Wurm drin. Ja. Dann kommt das halt nicht zusammen, dann, irren die Jungen da drum und haben nicht so wirklich was zu erzählen, mhm. weil sie eben noch so jung sind und aus mhm. einem gut behüteten Haus kommen. Irgendwo, also ich habe ja. ja die ganzen, man sieht ja bei den Bewerbungsmappen häufig, in, man muss so ein Selbstporträt machen und dann sieht man häufig die Wohnzimmer der Eltern halt. Ja. Ich weiß jetzt alles über Elternwohnzimmer, <lacht> so Ach, macht man sich vor, drehen wir jetzt im Elternwohnzimmer so. Also es, es gibt so eine Form von Behütung die es einem echt schwer macht, was zu erzählen ja. und das hat natürlich zugenommen mit dem behütet Also die ja. Helikoptereltern, die Kinder ja, sind da ja jetzt bei
1: uns. Das hatte ich, aber das war immer der Eindruck, ich hatte, dass es so Studentinnen gab, die wirklich so gut aufgewachsen sind und so behütet, dass sie nichts zu erzählen hatten, Und deswegen und die tendieren dann dazu, so diese ultra dramatischen Stoffe zu machen,
0: so ausgedacht halt. Ja, ja. Man sagt, das ist so wahnsinnig ausgedacht. Also wenn es ganz schlimm läuft, äh, kommen sie dann ja im Film nur zwei mit der russischen Prostituiert mit dem goldenen Herzen an, wo <lacht> man irgendwie sagt so ein bisschen Recherche, dass das mit dem goldenen Herzen und wie das da so alles aussieht, ne, weil sie es aus Filmen einfach haben. Naja. Darum gibt es ja irgendwie auch das Verbot, dass man im ersten, also man darf ja im ersten Film keine Tiere einsetzen, weil es einfach unbeherrschbar ist. Aber die Sache mit der Waffe, ja, die Waffenmeistergeschichte, aber auch weil man das sich nicht mehr angucken konnte, dass Na. Leute, die noch nie in ihrem Leben eine Waffe gesehen hatten, plötzlich so eine Geschichte mit einer Waffe erzählten, weil sie so cool sein Na, wollten. Ja. Also wenn man so jung ist und nur aus anderen Filmen schöpfen kann. Ist es ein Problem? Das ja. ist, ein pro ist ein Problem. Also sehe ich auch. Aber so ein, zwei pro Jahrgang geht häufig und klappt auch sehr, sehr häufig. Und mhm. man muss ja sehen, wir bilden ja so unterschiedliche Berufe auch aus. Also bei VfX beispielsweise, den haben wir ja neu. So, ähm, mhm. Da sind so vier. Da muss man eher gucken, dass das jemand ist, der kommunikativ in der Lage ist mit den anderen zusammen mhm. und der da nicht nur vor seinem Kompi sitzt und super Sachen machen kann. Mhm. Sondern wir wollen ja dafür ausbilden, dass er, so, dass er im, im Team arbeitet. Da muss man gucken, schaffst du das mit 19. Ja. So. Aber das ist im Prinzip eine große Lotterie. Also wir geben echt alles. Ja. Also wirklich, das ist ja ein irrsinniger Aufwand, dieses Aufnahmeverfahren. Ja. Also man sitzt da ja und guckt, Mappen, 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 Mappen. <lacht> dann erste Runde, zweite Runde und irrer Aufwand. Aber letztlich sitzt man dann da, wenn man das hinter sich hat. Dann geht man nochmal in sich. Habe ich das wirklich gut gemacht? Mhm. So, also, so, wenn wir mal, sieht, bin ich dieses Jahr nächste Woche. Morgen fahre ich, ich habe äh, Dokumentarfilm, bin ich dieses Jahr drin. Und da kommen 20 junge Menschen, ja. die in der letzten Runde sind und da werden dann jetzt irgendwie fünf oder sechs noch, also ja. ein Viertel wird ausgewählt. so Und dann <lacht> bin ich natürlich vorbereitet, so. Die Leute, wo ich finde, dass sie exzeptionelle Sachen gemacht haben, aber sie müssen jetzt morgen dann auch noch überzeugen, wenn sie da sitzen.
1: Ja. Ja, das war hart, als ich da vor dieser Kommission ja. saß. Das war sehr, sehr auf. Ich musste vorher, was, gab eine Schreibübung, die man noch machen musste ja. und dann danach vor diese Kommission treten und dann weiß ich aber noch, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der Präsident, als ich äh, mich beworben habe, weiß ich gar nicht mehr. 2018. Da war noch Längsfeld da. Ja, genau, Längsfeld, Da war genau. Längsfeld noch da. Und dann weiß ich noch, dann saß ich vor der Kommission, dann bin ich wieder raus und dann wusste ich, hatte kein Gefühl dafür, wie es gelaufen ist. Und dann kam jemand anders raus ich habe so reingespielt und dann sehe ich Längsfeld, wie er so zu mir macht. Wo, okay. Wo ich dann wenigstens wusste, das okay. ist wohl sehr gut gelaufen. Okay. Ja, da war ich dann beruhigt. Also ja. Daumen hoch zu mir. Ja, ja also,
0: zu also die, die da sitzen, man versucht ja eine freundliche Atmosphäre zu machen. Ja. So, das haben wir auch noch mal ein bisschen verbessert. Also es gibt jetzt so einen Kennenlerntag. Ja. Also der ist ein bisschen getarnt. Ja. Da machen die dann irgendwas zusammen. Und dann denken die erst, sie werden so irgendwie wie bei Big Brother oder, oder. wie Deutschland sucht den Superstar. Und dann sind sie mal ganz überrascht, dass sie irgendwie zusammen und dann waren die alle so nett. Ja. so Und das ja. wird auch überhaupt nicht benotet und nichts Das geht nur darum, dass sie sich mal so beruhigen. Ja. Das hat schon eine Verbesserung gebracht. Und äh, dann ist natürlich, haben wir die Kommission so ein bisschen kleiner gemacht, dass man da nicht so sieben Leuten gegenüber sitzt. Ja. Und dann sitzt da jetzt noch ein Studierender dabei. Ja, ja. Also schön, dass man, versucht, dass man versucht, irgendwie, also wir wollten ja immer schon nett sein in der Situation und ja. sagen, wir interessieren uns für euch, weil ihr seid unsere Zukunft. Ne? Ja. Ähm, aber das ist sozusagen, wie kann man das als Raum auch erzählen? Ne? Wo setzt man sich hin? Wie setzt man sich hin? Ja. Ähm, das versuchen wir halt. Und die Aufnahmeprüfung ist ja so schwer, dass sich ja sowieso nicht so gigantische Zahlen bewerben. Mhm. Also falls jemand zuhört, der oder die vorhat, sich in der Filmhochschule zu bewerben und zu denken, da ja, kriegt man ja sowieso keinen Platz, lesen sie sich mal die Aufgaben durch. Dann können Sie ja mal gucken Sie in Ihr Umfeld. Wer Nein. ist bekloppt genug, so zwei Monate seines Lebens darauf zu verwenden, das zu machen? Die meisten wollen doch einfach nur irgendwo unterkommen und nichts machen. Ja. Und da ist dieses, diese, dass man so sieht, was sie da so drehen und machen, ist schon toll. Ja. Also man muss irgendwie für Dokumentarfilme dieses Selbstporträt Sieht man schon wahnsinnig viel. Dann ja, war dieses Mal Aufgabe, man sollte was drehen über jemanden, der sich so einen Plan macht und wo der Plan dann nicht so ganz hinkommt. Ja. Weites Thema, ja. ne? aber ja. sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Ja, kann ich also mir vom, vom, sag ich jetzt mal, klassischen Dokumentarfilm, wo jemand sagt, dann habe ich mir so und so gedacht und dann kam es ganz anders, bis zu der total experimentellen Poesieform, wo einer ein Gedicht vorliest. Ja. Also, wo man sich vielleicht fragt, ist der Film selber. Der Plan, der nicht geklappt hat, ist da alles dabei. Also, bewerben, wenn man denkt, man will Filme machen.
1: Ja, unbedingt. Im äh, Grundstudium mussten wir ja bei Ihnen eine kleine und eine große Studienarbeit eine kleine, ich, eine kleine, eine äh, kleine im Grundstudium. Eine kleine Studienarbeit schreiben. Und ich ich habe irgendwie zwei, ich glaube, eins war noch eine Hausarbeit oder so. Das war
0: im Hauptstudium dann eigentlich. Vielleicht haben Sie die noch
1: gemacht. Na, ich habe einmal eine geschrieben über, also ich weiß nicht, ich habe eine geschrieben über, äh, da, äh, das war im New Hollywood Seminar und da habe ich dann eine über Herr Ashby und mhm. wie der sozusagen Popmusik in die Soundtrack-Welt gebracht hat äh, mit seinem cat steven mhm. soundtrack und dann habe ich aber die große, die ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob das dann. Das war
0: weiß, fünftes Semester.
1: Ne, kann, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ich kann, Haben Sie die
0: vielleicht noch gemacht? Ja, vielleicht kann das sein. Mal.
1: Die habe ich dann wie über, über äh, Ash geschrieben ah, okay. äh, aus Evil Dead ah, ja. als ähm, ein Mann als Final Girl. Das war okay. weil, vorher war nämlich die Vorlesung über das Final Girl. Ah, okay. <lacht> und da habe ich dann äh, Ash, der Held als Final Girl. Ne, äh, ja, das äh, es schon
0: noch. Also ähm, sag mal, die Logik ist ja also sehen lernen erstes Semester Filmanalyse, zweites Semester lesen lernen, ja. ne? also lesen wir so komplizierte Texte und im dritten schreiben. Ja. Also weil das ist so wissenschaftliches, filmwissenschaftliches Grundding. Man muss die Sachen erkennen können im Film. Man muss sich dazu was Schlaues durchlesen können. Dass man steht, ah, wenn ich den Text jetzt kombiniere mit dem Film, kommt was Besseres raus, als wenn ich nur selber drüber nachdenke. Ja. Und da muss man zwölf Seiten schreiben. So, äh, das mhm. fällt einigen ganz leicht. Ja. Äh, muss man aber auch, auch vorsichtig sein. Die neigen dann so zum... Es aus dem Handgelenk.
1: Was? Ja,
0: und es fällt einigen halt total schwer, die so an jedem Wort rumschwurbeln. Die brauchen dann einfach mehr Betreuung. Aber ja. eigentlich soll ja jeder in der Lage sein, am Ende... Eine kleine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben
1: und um zu verstehen, was das ist. Also ich kann mich noch erinnern, als ich diese, als ich diese Arbeit geschrieben habe, ich habe dann auch äh, zitiert und auch bequält alles und so und dann äh, wird man ja zu, sie ein, zu, zu bei Ihnen eingeladen ins Büro, äh, wo Sie einem dann die Note mitteilen und wie es dazu kam und äh, ich hatte dann, glaube ich, bei der ash arbeit eine Drei oder so ähm, und dann äh, haben sie zu mir wirklich
0: bei mir geschrieben?
1: Echt? Ja, die habe bei geschrieben und dann kam dann ich nämlich zu Ihnen rein und dann hat sie, haben sie gesagt, ja, äh, Herr Bokeberg, das sind ja hier Ihr Text und das hier sind so die Bücher, äh, die Sie benutzt haben. Ich war jetzt mal bei uns in der Bibliothek und das hier sind die Bücher, die sie hätten benutzen können. Dann holen sie so einen riesen Stapel hervor und stellen den vor mir auf den Tisch und sagen, da wären überall noch genug Quellen für sie drin gewesen. Deswegen konnte ich ihnen leider nur eine 3 geben, aber sie können halt gut schreiben. Deswegen musste ich, musste ich auf eine 3 gehen. Mhm. Das fand ich eine sehr schöne Bewertung. Da habe ich mich total okay. gefreut. Okay. Also der, der Punkt ist, also was man rüberbringen muss, ist, es geht ja
0: nicht darum, diese Bücher aus Fleiß zu lesen. Ja. Ne? Also von mir aus, wenn jemand irgendwie drei Seiten Deleuze nur gelesen hat ja. und dann eine super Idee da drauf hat und sich durch diese drei Seiten gebissen ja. hat, ja nicht um die Masse, sondern darum, wie kommt man auf, dass man was denken kann, was man vorher nicht gedacht hat. Ja. Wie kriegt man das irgendwie hin? Und das kann Wissenschaft, wenn es gut läuft, ist das so, dass man sich eine Sache anguckt und sagt, das wäre ich nie drauf gekommen, ja. das zu denken. Aber stimmt, jetzt wo sie es sagen, ja. sehe ich das so. Und äh, äh, diesen, diesen, was man immer sagt, so eine Dissertation, da muss man so zwei Waschkörbe aus der Bibliothek erstmal so durchforsten, ja, klar, ist Unterwerfungsritual, aber auch weil man dann so merkt, wie der Geist sich so formt. Und bei mir ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich eigentlich so Publikationen auch als Vorwand nehme, um irgendwas zu lesen, was mich interessiert. Also, was weiß ich, was ich schreibe ein Buch über Zeitverschwendung, also Zeitverschwender. Ja. Und äh, mal ganz ehrlich gesagt, so viele Bücher hätte ich dafür gar nicht lesen müssen, ja. aber macht halt Spaß. Und man hat gesagt so, ach guck mal hier, noch irgendwie was über Hausfrauen, die ihre Zeit verschwenden, sieht doch interessant aus. Ja, ich bin bei der Arbeit, lese, 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 lese. Les, les. Also dieses Lesen als ähm, ja, ähm, gedanklicher Zündstoffbeschleuniger, den man dann so hat, ja. das sind ja tolle Momente. Ja. Wenn man sowas liest.
1: Das stimmt. Das haben Sie ja tatsächlich, Sie haben ihn ja äh, an, eingangs schon erwähnt, das haben sie ja bei mir auch mit Postman äh, ausgelöst. Ah. Ich weiß ja noch, dass wir mussten ja dann zu Ihnen auch in die mündliche Prüfung irgendwann ja, im, im Grundstudium. Ja, die gibt's noch. Und, äh, und, da haben sie gefragt, und da haben sie gefragt, wer uns besonders gut gefallen hat oder wen ja. wir besonders inspirierend fanden. Und da habe ich Postman genannt, weil ich das auch total einen Stuss fand, aber weil ich das so interessant fand, mich daran zu reiben. Und okay. das habe ich Ihnen dann auch so erklärt und das, dann haben wir so ein bisschen über die Theorien von Postman gesprochen. Und, äh, und das, das habe ich mir auch direkt danach geholt, das Buch, weil ich mag das so, dass das so, ich finde es ich einfach so wahnsinnig beknackt und ich finde das einfach Deswegen so, das so funktioniert doch immer noch.
0: Also zweites Semester habe ich gerade gemacht. Ja. Also da gibt es so, insgesamt liest man da so ungefähr 20 Texte und wir lesen noch im Original. Ja. Also nicht so Zusammenfassung, sondern man liest dann wirklich so, also so ein Postman ist jetzt gut lesbar, aber ja. sagen wir mal so ein Typ wie Gilles Deleuze, den ich eben erwähnt habe, da beißt man schon dran. Ja. Oder so ein Adorno. Ne? Baudrillard war glaube ich auch. Baudrillard, ne? ja. Ja. genau. Ne? Ja. Also, und diesmal hat der Adorno total gezündet beispielsweise. Ja. Also in dem jetzigen Jahrgang. Ja das weiß man immer vorher nicht so genau, äh, ja. wo, wo der Jahrgang dann plötzlich sagt, Hacke, echt jetzt? Ich ja. bin ein, ich bin irgendwie Teil der Kulturindustrie. Und dann sage ich so, jetzt versuchen sie mal da rauszukommen. Ja. Und alle so, aber wenn ich doch jetzt Experimentalfilme mache. sage so, dann Ich so: nee, da sind sie auch Teil der Kulturindustrie. Und was denken sie denn, warum dieses, also ich finde natürlich gemein, Na ja, warum hier dieses 97 Millionen Gebäude hier steht, weil ja. sie irgendwie so, so ein wahnsinniger Revoluzzer sind. So. Und dann, dann zünden die Texte dann auch. Ja. Also, das ist ja schon ein Zeichen, dass sie sich noch an diese Texte erinnern können. Ma
1: machen Sie auch noch äh, McLoone, führen Sie McLuhan noch mit dem Woody Allen, mit der Woody allen M M ein?
0: Ja, und ich habe aber jetzt schönere Fotos von ihm. Also, ja. McLoon, das er. McLoon zeigt erstmal, weil den kennt ja keiner. Ja so äh, Und dann äh, sage ich, der war ein echter Popstar. Und ja. damit sie mir das glauben, zeige ich ihnen erstmal so ein paar Fotos, wie der sich so selber so dahinstellt vor so sein Schild. So, ne? Und dann gucken sie alle noch und denken, naja gut, wenn die Frau Krützen sagt, der war ein Popstar. Ja. Und dann gibt es halt diese Szene bei Woody Allen in Annie Hall, wo der den McLuhan halt da vorne zerrt. Ja. Und dann sagen, ach, echt so bekannt war der, dass man einen McLuhan-Witz machen konnte. Ja. So, und dann lesen wir halt, das Medium ist die Botschaft. Ja. Das, das Medium ist die Botschaft.
1: Es, ja. Gibt, ja, es gibt ja ein fantastisches McLuhan-Buch mittlerweile, ich mir dann auch später geholt hatte, von Douglas Coupland, dem mhm. Generation X-Autor. Der hat dieses sehr, sehr starkes Buch über McLuhan, finde ich, geschrieben. Ja,
0: und ich habe so, das erwähne ich auch. Und dann irgendwie, was weiß ich, was macht euch auch so ein bisschen Quatsch zwischendurch. Also wer das alles so gelesen hat, da gibt es eben die Anekdote, dass Katja Eichinger erzählt, äh, Bernd Eichinger habe zum ersten Date ihr den McLuhan mitgebracht und so ihr Herz erobert. Ja. Und da gucke ich alles also, <lacht> so echt, mal also, zum first date habe ich jetzt einen Tipp. <lacht> So, also ja. man sagt, dass wir so eine Einschätzung bekommen, weil sie die Wende, also Adorno haben sie irgendwann mal gehört, den Namen, ne, aber die ganzen anderen eigentlich nicht, also ja. noch nie gehört und da, da muss man ja irgendwie sagen, so wir sind jetzt nicht hier irgendwie in der Regionalliga, wir sind jetzt hier
1: irgendwie in der Champions League ja. unterwegs, der Champions League der Wissenschaft. Ja. Ja, ja. Bei Adorno könnte man ja auch gut auf Thea Dorn verweisen, die hat sich doch nach Adorno benannt.
0: Da, ob, also da muss man aber sagen, ob die die kennen. Ja. Also es tut mir sehr leid jetzt für Frau Dorn, also, weil, weil wir zwei können uns über die unterhalten. Also das ist natürlich das Allerblödeste. Und man sagt so, und wie sie sicher wissen und alle so die toten Augen der Mumie Ma. Also das, das sind dann so, okay, das nehme ich wieder raus. So, das, äh, ja, ja.
1: Das, ich, was ich faszinierend finde, ich war ja dann, ich war auch eine lang Dozent an einer äh, Privatuni in Berlin und da, äh, war da Dozent für Medienethik und da habe ich viel aus ihrem Unterricht mitgenommen, ah. habe unter anderem auch diesen äh, Woody Allen-Ausschnitt geklaut, um McLuhan zu erklären und, ähm, und was ich da interessant finde, ist, ich habe dann versucht, das anhand mehrerer Beispiele zu erklären, wie man sich medienethisch verhalten kann oder muss oder soll und habe dann auch versucht, so die schillerndsten Beispiele zu nehmen, habe das dann sehr lange durchexerziert anhand der Hitler-Tagebücher vom Stern, worüber ich ja dann später den Podcast machen mhm. durfte und oder hab's auch anhand von Gladbeck, da kann man das auch sehr gut, weil da ja alle so erschrocken waren, dass die Medien da so, ja. so gnadenlos waren sozusagen und auch selbst die Medien selbst über sich erschrocken waren, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, um was zu erzählen und da habe ich auch so Dokus gezeigt und dann mit den, mit den Studierenden darüber gesprochen, aber ich hatte dann so immer Vorlesungen freitags von 10 bis, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so äh, mit einer Pause dazwischen, aber man es kommt einfach immer der Punkt, wo man nur noch in leere Gesichter guckt und wo so ein Drittel eingeschlafen ist oder so ja, und man so die ja. Köpfe auf den Tischen sieht. Ich hab's das. Das Gefühl, man, damit muss man so leben als nee,
0: nee, damit darf man nicht leben. Also, ich, also das könnte ich nicht. Ja. Also, ich bin ja immer noch Tierisch nervös, ja. also über 35 Jahre im Job, aber irgendwie bis zu Bauchschmerzen, morgens um sechs aufwachen. Ja. Ich träume irgendwie, keiner ist da. Ja. Also, und, äh, das hält fit. Ja, wirklich, ich habe super Lampenfieber. Ja. Äh, das merkt man, glaube ich, nicht. Ja. Aber wirklich, so, ich kann auch nichts essen und ich bin irgendwie Technikprobe, wenn ich um 9.30 Uhr starte, 8.30 Uhr Technikprobe und alles. So äh, dieses, Diese Anspannung, und das wird für mich nie ich nehme das nie, ich, ich zittere auch jeder Evaluation entgegen, ja. wirklich so ja. und ich denke, oh Gott, jetzt diesmal ja. ne, welche Vorlesung hast du ver oder wenn ich eine versägt habe, also bei vier, so jede Filmgeschichtsvorlesung hat so 24 Stück und eine macht man nicht so gut, das ist ja. einfach so. So, und wenn ich jetzt da diese m, toten Augen sehen würde, also natürlich, wenn die um 16.30 Uhr rauswanken, sind die erschöpft. Ja. Ne? Die ja, sind, genau. sind erschöpft. Ne? So. Aber so, sagen wir mal, bis da muss dann irgendwie um 16.15 Uhr nochmal so ein Knaller kommen, ja. dass sie alle noch einmal so hoch wie so ein Kaffee, ja. so äh, dass, sie, dass sie am Schluss nicht vor Erleichterung klatschen. Sondern irgendwie so, hey, das war jetzt doch ein guter Tag. Ja. Also das ist schon der schon der Anspruch. Also bei uns geht es ja von 9.30 Uhr bis 16.45 Uhr, mache ich meistens. Mhm. Und dass man dann das so baut, dass man hinten in den letzten 15 Minuten noch irgendwas hat, was anspruchsvoll ist, wo sie nochmal rauskommen müssen. Ja. Und wo man sie nochmal mit einer offenen Frage vielleicht kriegt, um dann zu sagen, wenn sie mit dieser Frage jetzt in den Abend hineingehen, ist mein Job getan. Ich danke ja. ihnen für ihre Aufmerksamkeit. Ja. Zug. So, also das, das könnte ich nicht. Also, das könnte ich nicht. Wenn, also, <lacht> so, so, so dieses Jahr habe ich die neue Ousmane-Son vorlesung Die war noch nicht richtig gut. Die war so ich mache mir hinterher immer so eine Note nach der Vorlesung. Ja. Dann habe ich eine 3 Plus mir hingeschrieben. <lacht> es war so, es war okay, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Und da habe ich mir schon so einen Kopf, da laufe ich so ums Gebäude drumherum und da kann ich nicht mit leben. Das ja. ist so, äh, nee, geht, ja, nicht. So geht nicht. Geht ja. nicht, geht nicht.
1: So. Dann, äh, dann habe ich auf jeden Fall offensichtlich was falsch gemacht. Irgendwie. Nee, Aber das ist sondern
0: natürlich so. Unterrichtserfahrung ist eine, eine Sache. Unser Tag hat ja eine Dramaturgie in sich. Mhm. Also, wie viel, wie viel harten Film kann man aushalten? Wann ja. muss man mal so eine Belohnung setzen? ich mache zu kurze Pausen, weil ich Pausen nicht aushalte, ja. altes Problem bei mir, ich müsste etwas längere Kaffeepausen machen beispielsweise, also so den Tag und sich immer aufschreiben hinterher, ja. also wenn sie rausgehen und denken, das war nicht gut, also wenn sie nochmal mal machen den Job, kann ich nur empfehlen, nach jeder Sitzung, ich habe so ein Formular mir vorbereitet, schreibe ja. ich mir genau auf, wie, wie war das zeitlich, bin ich gut ausgekommen, was fast immer der Fall ist, ja. wo war der Hänger vielleicht, weil der ist immer woanders, ja was habe ich nicht gut erklärt, was könnte ich vielleicht rausschmeißen. Und manchmal schreibe ich mir so hin, jetzt schmeiß es doch endlich raus, Ausrufezeichen, 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 ausrufe weil ich dann
1: immer da sitze. So, also das, darlings. Ja ja. Ja, 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 ja. Also
0: wo ich dann irgendwie, was weiß ich was, äh, äh, Lois Weber nochmal hochfeiere, weil sie irgendwie eine Frau ist, die im Stummfilmbereich da war, aber wo ich merke, das kommt überhaupt nicht mehr an, weil alle schon acta gelegt ja. haben. Jetzt nehmen sie endlich raus. So, ja.
1: Wieso sind Sie eigentlich nach München gegangen? Ist das nicht für Rheinländer, Sie, Sie lieben ja das Rheinland auch sehr. Das ist doch, da ist doch dann München eigentlich, naja, die Bayern. Ich bin ja nicht wirklich in München,
0: muss man dazu sagen. Ich bin ja in der Filmhochschule. Ja. Also ähm, ich pendel jetzt seit 23 Jahren, seit 22 Jahren. Ja. Und ich pendel natürlich auch bis zum Schluss. Ich habe die Familie hier, ich habe meine Freunde alles hier, mein ja. soziales Umfeld hier. Aber im Semester bin ich natürlich weitgehend in München. Ja. So in der vorlesungsfreien Zeit. Alle, die mal studiert haben, vergessen, schlagartig sofort, wann das war. Das ist der März, der August und der September. Da mache ich so meine Sachen jetzt hier, ja. aber sonst pendel ich. Bin da nie in der Stadt angekommen. Wahrscheinlich auch, weil ich immer Köln so sehr geliebt habe. Ja. Aber an der Filmhochschule schon. Wie ich da hingekommen bin, ist relativ simpel. Ich habe ja so eine Unilaufbahn gemacht und parallel Praxis gemacht. Mhm. So und habe dann bei meinem einzigen Kinofilm entdeckt, oh ne, Krützen.
1: Schiefer und die Geigenblumen. Oh,
0: ich bin beeindruckt, ja. Ne? Das ist nichts für dich. Kontrollverlust ist nichts für dich, ja. das kannst du nicht. Also du musst Kontrollverlust lieben, wenn du Filme machst. So und dann ich, habe ich mich habilitiert und da war das Habilitationsverfahren noch nicht abgeschlossen. da war ich erst in Potsdam ja. und habe eine Vertretungsprofessur gehabt. Und dann habe ich gesagt, du musst ja jetzt mal mit diesen Bewerbungen, muss ich jetzt bewerben ja. und so vorsingen. Und da war das in München ausgeschrieben. Und ganz ernsthaft, ich wusste nicht, was die Filmhochschule war. Ich kam ja vom Uni, von der aber Uni. Das so ein
1: Renommee. Da war ein ja, Renommee. aber ich kam von
0: der Uni, also jenseits der Universität. Also für Leute, die Filme machen wollten, ja. mit Sicherheit, war ja. das das Mecker. Ich dachte, ja gut, du musst das ja mal üben mit dem Vorsingen. Und da habe ich mich irgendwie in, wo habe ich mich beworben? In Potsdam hatte ich mich gar nicht beworben, sondern da hätte ich dann bleiben können, aber wollte ich irgendwie nicht unbedingt an der Uni Potsdam. War so, <lacht> Habe ich mich um zwei Stellen schon mal so beworben? Ich habe Berlin und München. Ja. Und dann bin ich da vorsingen gewesen und fand das total seltsam, <lacht> weil die irgendwie Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaft ausgeschrieben haben und nicht wussten, dass das zwei verschiedene Fächer sind. Ja. Sie wussten es einfach nicht. Und dass ich eben, ne, so dass Kommunikationswissenschaftler normalerweise eben keine Filmgeschichte unterrichten. Ich aber jetzt irgendwie schon. Ich dachte ja, okay, hast jetzt schön geübt ja. und da habe ich diesen Ruf bekommen und ich war 37, also eine C4 mit 37 ist jetzt irgendwie schon, da sagt man, mit irgendwie drei Mitarbeitern, Sekretariat und so, denken wir, ja.
1: ist mal ein Start. Ja.
0: So, also das war schon ein Traumstart.
1: Aber es ist ja fast so ein bisschen kleiner Haie mäßig. Dann, ja.
0: Ja, ja, das nicht, das nicht schon. Also ich wusste schon irgendwie so, dass ich was ich da machen würde und ja. ich hätte mich auch mit dem Curriculum beschäftigt. Ne, und wusste, ja. dass ich das ganz anders machen wollte. Ja. Das war denen auch ein bisschen zu forsch. Mhm. Also ich neige ja zu einer gewissen, wie soll ich sagen, Und im ersten Semester machen wir das und im zweiten machen wir das. Ja. Ich hätte sehr genaue Vorstellungen, was ja. ich da unterrichten wollte.
1: Ja.
0: Kleine Haie war es nicht, aber es war eher so, okay, Toll, also ja. es war nahtlos. Ich bin ja ein Semester dann zwischen Köln, Potsdam und München gependelt. Oh, wow. Und das war wirklich so Whitney Houston, die in Lissabon sagt Hallo Madrid. Ja. Weil ich, wenn man so, ich weiß nicht ob Sie das kennen, wenn man in Zug sitzt und nicht mehr weiß, wohin man fährt. Ja. Wenn man so viel, so man sagt, Moment, von wo nach wo fahre ich jetzt? Fahre ich jetzt nach Köln oder fahre ich nach München? Ja. So, aber ich war halt super jung und das hat dann, das ging dann. Ja. Also das ging dann und dann hat es sich ja dann, also nach der Party, muss ich auch sagen, Bester Job der Welt, ja. also wirklich bester Job der Welt, gerade weil das eben nicht Popstar ist, sondern weil man jedes Semester irgendwie denkt und dieses Semester klappt es nicht mehr und die neuen Studierenden werden dich hassen ja. und du musst sie überzeugen, so du musst sie ins Boot holen, dass sie Wissenschaft irgendwie interessant finden und das ja. wäre an der klassischen Uni nicht so, da wäre ich glaube ich abgebrüter. Ja, hätte diese ganzen Bachelorarbeiten da äh, korrigieren müssen für Leute, die irgendwas mit Medien studieren. Und das Privileg habe ich ja. Ich habe ja Leute, die wissen, was sie werden wollen. Ja. Selbst wenn sie abbrechen, wissen sie ja, was sie werden wollen. Ja. Also, Abbruch ist ja, sie sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, in den Jahren, ich glaube, in den letzten 20 Jahren haben fünf oder so abgebrochen. Ja. Das
1: sind ganz, sie sind da ein Einhorn. Da habe ich ja meine Rolle behauptet. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, das ähm, ich also es ist ein äh, es ist wirklich ein besonderes Studium, das muss man wirklich sagen. Also sowohl im in, in der Studentschaft als auch äh, im, im, äh, im Forschungsbetrieb sozusagen äh, an der Hochschule. Das war schon es gab vieles, was mir nicht gefallen hat. Es gab vieles, was ich sehr inspirierend fand. Ähm, aber es ist es war auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung glaube ich so im im, äh, im Studieren. Ich glaube es ist auch eines der Studien, wo man wenig desillusioniert. Also ich glaube, dass viele äh, Studierende oder StudentInnen in, in den jeweiligen Fächern, die sie studieren, ab zu so einem Punkt kommen, wo sie denken, so okay, das, das habe ich mir alles viel fancier vorgestellt oder aufregender oder interessanter. Äh, und ich glaube, das Filmstudium an der HFF, vielleicht auch an anderen schon, ja, habe ich natürlich jetzt keine Erfahrung, aber ich glaube, das ist eines der Studien, die eigentlich fast nie enttäuschen, weil es immer ja, so Ja, dieser Übergang
0: gibt. ins Hauptstudium ist dann schon Ja, das war Diese zwei Jahre ist man ja wie in so einem Hamsterrad und ja. macht und macht und macht und ja. macht und ist so im, am Laufen so, äh, das hatte man sich vorher auch
1: nicht so vorgestellt, ja. dass man so, dass man
0: so viel arbeiten muss. So, und dann kommt dieser Hänger.
1: Ja, dann muss man das so aus sich selber holen. Da sozusagen. muss man jetzt,
0: und da muss man eigentlich jetzt, wie holt man das wieder rein? Ja. So, ne? Und ähm, äh, da gibt es dann schon so ein, auch so ein Dienstleisterdenken, also äh, unsere Prinzen und Prinzessinnen sage ich dann immer, die überhaupt nicht wissen, wie es an einer normalen Uni ist. <lacht> Und dann irgendwie so im Prinzip, so, so, bei uns wird man ja so, und Sie hätten übrigens mal eine Prüfung machen sollen, so ja. und so und so und so. Ja. so. Ich schreibe Ihnen eine Mail, Mails lese ich nicht. Ja. Okay, soll ich zu Ihnen nach Hause kommen und klingeln und sagen, Sie müssen sich übrigens anmelden? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. So Also sehr überbetreut vielleicht. Ja. Äh, so Und gar nicht mehr die Relation haben, wie, dass man ein normales Studium sich selber bemühen muss um bestimmte Sachen. Das geht schon, gerade dann im Hauptstudium ist dann oft so ein Hänger, so eine Desillusionierung. Dann die, gibt es äh, einige Studierende, die sagen, dass sie doch sehr viele diskriminierende Erfahrungen an der Hochschule gemacht haben. Mhm. Das heißt also, die Persons of Color, die zum Teil zumindest sagen, das ist eben keine vorurteilsfreie Hochschule, die auch desillusioniert sind. Mhm. Wir sind halt auch Teil der Gesellschaft. Mhm. Ne, da passieren die Diskriminierungen vielleicht in geringerer Zahl, aber sie passieren mhm. Und das hatte man da irgendwie nicht erwartet, dass das da ist. Und dann trifft es sozusagen besonders hart. Ja. Also, was weiß ich was, äh, bei einer Autokontrolle diskriminiert zu werden, wird abgebucht unter Wut. So ist dieses Land halt. Aber die HFF, mhm. das kann doch gar nicht sein, die sind doch ja. alle so schlau. Ähm, mhm. Also es gibt schon auch Enttäuschung. Es gibt schon auch Enttäuschung. Ja. So. Also es, es ein Paradies gibt es sowieso nicht. Ja. Und dieses riesige Verwöhntsein, also Kamera, Equipment und irgendwie, Geld, so ein kleines bisschen Geld zumindest und Filme machen können, ja, trotzdem. Ja. Da nicht mehr die Relation haben und zu sagen, ja, die, die aber irgendwas mit Medien in <lacht> studieren haben, gar nichts, sagt man sich da nicht mehr. Ja.
1: Dieser ist übrigens 20-jähriges äh, Treffen meiner. Hochschulklasse oh. im Oktober. Da sehen wir uns alle wieder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wo denn? Meine, irgendwo in München. Wir treffen uns irgendwie alle in München. Wirklich. Und
0: wollen wir da nicht an der Hochschule eine kleine Hausführung machen?
1: Ja, na, lade lade Ich sage sag sehr gerne.
0: Also ich weiß nicht, wer es organisiert. Sagen Sie dem Bescheid? Ja, mache ich. Lass mal mal, weil, weil viele von Ihnen werden die ja gar nicht, also einige ja. werden sie gesehen haben, aber nicht alle. Ja. schreibe ich mal in die Gruppe. In die Gruppe rein, ob, sie, ob die Lust haben zu kommen.
1: Sonst komme ich alleine. Ich gucke mir das auch gerne mal an.
0: Ja, machen wir. Dann kriegen sie <lacht> alleine eine ja. Führung. Also je nachdem, wo sie danach äh, trinken und essen gehen. Ja. Wir äh, werden ja wohl nicht in Giesing, wo die alte Hochschule nee, war, da gibt es eine nicht. Pizzeria. Die Pizzeria gibt es noch. Die Pizzeria in Giesing gibt es noch. Aber
1: als ich das da studiert habe, gab es da auch so ein, so ein Ehepaar so ein, äh, hinter der Berufsschule, die hatten sich so einen eigenen italienischen Feinkostladen ah. da aufgebaut, äh, wo die, glaube ich, nur von uns gelebt haben, von okay. Studenten, die da vorbeikamen und die haben uns dann immer so Brote geschmiert und so.
0: Okay, die Tankstelle gab es ja auch noch. Stimmt. Die Tankstelle, <lacht> wo man Chips irgendwie und ein Bier holen konnte und dann diesen einen Italiener, also jetzt sind wir ja in einer ganz anderen Gegend, aber die Studierenden, die Cafeteria ist auch mittlerweile besser. Ja. Also die ist
1: schon wirklich in Ordnung. Aber ich, aber ich habe immer gerne, ich bin ja immer am 11.11., um 11. 11.11. 11. aus dem Unterricht und habe in der Kantine ein Obst getrunken. Ja. Wieso
0: habe ich davon nicht erfahren? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich Hat haben sie mir die Vorlesung geheilt. <lacht> Nee, am 11.11., das 11. hätte ich gewusst. Das hätte ich gewusst. Also 11.11., 11., uh, wobei ich den 11.11. 11. ehrlich gesagt gar nicht begehe.
1: Ja, ich auch nicht, aber so Wenn man in da in München ist, kommt so man lang. auf die Idee, ja. das, das <lacht> zu machen.
0: Der 11.11. 11. ist ja hier entglitten in was, was, womit ich nichts mehr zu tun habe. So Karneval nach wie vor. Der war vor. Aber noch nie so richtig. Muss ja, man ehrlicherweise auch, auch sagen, der ja, war nie so richtig. Präkant. Da war nie so richtig. Ich gehe am klassischen Karneval mit ja. meiner Tochter halt. Und uh, die ist jetzt schon dabei, ihr Kostüm für nächstes Jahr zu planen. Na, sehr also, Was sind Sie dieses Jahr gegangen? Dieses Jahr, wir gehen immer, also es gibt immer zwei Kostüme. Eins, was sie selber hat, wo sie dann Kindergarten mitgeht und ja. so also allein auf die Straße. Da waren wir leider mit Elsa <lacht> geschlagen, <lacht> aber okay, vorbei, okay. Ja. führte kein Weg an Elsa vorbei. <lacht> hatte sie sich gewünscht und hat sie dann auch, aber auch wie im Kaufhaus. Also ja, richtig so mit diesem Anwesen. Ich an habe mir auch eine Kaufhauskostüme gewünscht. Kaufhauskostüm. ne? Das sehr okay, gut. hat sie ein Kaufhauskostüm und dann sind, haben wir ja Sachen zusammen gemacht, äh, Henriette und ich, und da bin ich äh, mit ihr zusammen. Ich war Efraim Langstrumpf und sie Pippi Langstrumpf. Ja. Und wir hatten aber auch Zubehör. Wir ja. hatten auch einen Affen und einen Fee, also wir ja. hatten so einen Steckenpferd ja. und einen Koffer mit Gold ja. Ja. und sind dann sind hier du. durch die Südstadt gezogen. Aber ja. nächstes Jahr ist, ähm, die will immer sehr viele Geschichten hören und in meiner Not habe ich äh, Raumschiff Enterprise, also mit <lacht> Spock und Kirk, eine Kinderversion von ja. mir ausgedacht. Äh, mit Abenteuern, die das Raumschiff Enterprise so erlebt. Ja. Und Spock ist natürlich ihr totaler Held. Und jetzt gehen wir, wenn es so bleibt, bis Februar <lacht> als Vulkanier. Ah, also, äh, sie will als Vulkania, als männlicher Vulkanier gehen, weil ja. sie Vulkanierinnen nie gesehen hat. Ich sage, wo willst du die denn sehen? Ich habe auch hier, da habe ich hier so Fotos. Es gibt auch Vulkanier. Nee, nee, wir gehen als Spock. Ja. Gut, gehen wir als Spock zum Kindergartenfest ähm, mit den Klebeohren. Also, das ja.
1: Hauptsache keine Red Shirts.
0: Ja, ja, also es gibt vieles, was zu verhindern ist. Ja. Also, es gibt vieles, was zu verhindern ist. Und Also als Spock mit so, mit so einem kleinen Spock zu gehen, ist ja, Na, ist ja ein Heimspiel, Na, ist möchte man sagen, ja, in der stimmt. Südstadt.
1: Ich bin äh, letztes Jahr mit Freunden hier aus Köln, ich komme ja auch aber dann, äh, meine beste Freundin wohnt direkt am Eigelstein, bei der äh, bin ich dann am Karneval immer und äh, wir sind mit zwei anderen Freunden als die Klim-Bim-Familie gegangen. Ach super. Meine Freundin Susi als äh, als Ingrid Steger, ich war Elisabeth Volkmann ja. äh, und dann gab es noch den Opa und den, ah. äh, und den anderen mit und der Und das denn erkannt? Ja, ja, die Leute, also haben natürlich eher die älteren Leute erkannt und äh, die haben sich alle so gefreut, weil das ist... Also, Clemin-Familie kennt jeder, wenn sie sind, ja. aber keiner erinnert sich mehr dran aktiv. So, und dann sagt man ja genau, das ist genau
0: wie ich gerade. So dieses dämliche Gesicht. Mensch, ja, die genau. Clemen-Familie, ja, genau.
1: ja, ja. Ja, das war sehr schön. Das hat großen Spaß gemacht. Wo ich Sie schon mal hier habe, äh, Frau Kürzen, Sie als Expertin, ich finde das ja sehr interessant. Äh, also, Sie haben ja selber gesagt, Filmgeschichte geht bei Ihnen bis in die 80er. 1980 ähm, ende ich. Das ist so Ihr Expertenfeld bis dahin. Sozusagen.
0: Ja, wollen wir nicht übertreiben, weil niemand kann das als äh, ganz überblicken. Ja. Aber ich ende, ich mache bis 1980 im Grundstudium. Ja. Und im Hauptstudium kriegen die dann was, bei der Miriam Jacobs, äh, die kann echt super unterrichten, ja. die dreht das Prinzip dann um und macht nicht irgendwie so überblicksmäßig, was ich ja so mache, sondern die macht pro Tag einen Film. Die 80er. Also jetzt ist sie gerade IT e zwischen. Ja. Also es geht dann weiter. 80 bis 95 machen wir insgesamt. Mhm. Aber ich mache nur bis 1980. Also ich habe dieses Jahr geendet. Das habe ich neu. Da konnte man, habe ich die, alle Kinos gebucht. Da konnte man ähm, sich beim Abschlussfilm entweder Star Wars angucken, 77 oder Der weiße Hai, 75 danach kam dann die Vorlesung über die Postmoderne. Was kam sozusagen danach? Ja. Also da endlich. Ja, aber perfect. Sie wollten mir eine Expertin-Fragen stellen, ja. die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann. Nee, auch. aber
1: ich finde, ich finde, das, ich finde das, wir haben es ja gerade eben noch gehabt darüber, dass es irgendwie bis zu vor ein paar Jahren noch so eine Art Konsens gab, mhm. was Filme betrifft und so. Und gerade durch Streaming dafür aufgebrochen wurde und viel verändert wurde und so. Und es gab auch so eine Phase, habe ich das Gefühl, wo die Leute gesagt haben, ja, Filme interessieren können, ja, jetzt sind Serien, jetzt wollen alle nur noch Serien. Und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt auch so langsam wieder vorbei. Ja. Oder irgendwie so, oder Serien haben so diesen Glanz des Neuen verloren und, diesen, und, und es wird wieder weniger produziert. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt?
0: Ja, wenn ich das mal wüsste, also das ist ja das Tolle an meinem Beruf, ne? Dass ich, also wenn ich, ich kann ja eigentlich mal sagen, wenn ich das wüsste, wäre ich schweinereich ja. und würde mit meiner Familie. Der ja, CEO ab, von Disney. <lacht> nee, ich würde gar nicht mehr arbeiten, sondern irgendwie am Chiemsee sitzen, mit Blick auf den See und ein Buch schreiben. Stimmt gar nicht, ich würde genauso weiter unterrichten. Also prognostisch funktioniert das ja nicht. Ja. Also, wir sind ja so gut da drin. Also also, Es ist ja nicht so, wenn man sagt, aus der Vergangenheit lernen, ja. dass man jetzt direkt Rückschlüsse auf die Zukunft ja. äh, ziehen könnte. Das funktioniert eben nicht, sondern wir können, ah, deshalb, wir können es sozusagen na, im Nachhinein erklären. Also diese Ermüdungswellen, ja. ähm, das ist was. Ich kann über die Gegenwart einiges noch so sagen. Also ähm, diese Ermüdungswelle, was wir da beobachtet haben, ja, stelle ich auch fest. Ja. Also wo sehe ich das Funkeln in den Augen der Studierenden, wenn sie über Sachen irgendwie reden? Das sag ich jetzt mal, Sopranos-Hype, okay, dann hat man geguckt, was haben die denn überhaupt noch gemeinsam an Serien geguckt? Ich hätte ja nun gewettet, Game of Thrones haben alle geguckt, selbst ja.
1: das schon nicht mehr. Das, schon, das stimmt, das habe ich auch festgestellt. Das schon nicht ah, ja. mehr. Ne? Ja. Und man dann
0: sagt, okay, wo ist denn jetzt da, ne? also Wednesday, habe ich Ich gucke dann immer so in den Saal hinein, wenn ich wenn ich Fernsehanalyse mache, ja. Wo ich sage, bei der Seriennummer war das genauso, dass man sagte, okay, bis Sopranos ja. war das irgendwie, guck mal das, guck mal das, guck mal das. Und wenn ich danach Serien ansetze, sehe ich schon, also was weiß ich was, äh, Mrs. Maisel oder sowas, ja. ne, wo ich sage, wo ich auf die Staffel gefiebert habe. Ja. Die toten Augen der Mumia hat keiner außer <lacht> mir geguckt irgendwie so. Ne? so dann habe ich es im, im Reality-Seminar versucht mit den Kardashians. Ja. Mal, mal so gucken, wie viele Leute haben das mal gesehen? Zwei.
1: Ja, das ist doch, das ist doch RuPaul eigentlich viel mehr. RuPaul
0: ne? habe ich auch, habe ich in der Camp-Vorlesung. Ja. In der Camp-Vorlesung habe ich dann gesagt: so Sie müssen mir jetzt Sachen sagen, die für ihre Generation Camp sind. Ich würde mal vermuten, RuPaul. So, ja. ja. <lacht> Also ist dieses, für die heute? Das haben sie mir nicht beantworten können. Schell. Das war das Tolle. Seltsam, ja. Das war das Tolle. Das ging auch besser. Also sie haben dann die, die alten Beispiele genommen. Also Sachen, die ich auch kannte. Das kann also nicht John
1: sein. und so. Oder? Ja,
0: das kann nicht sein. Sondern das, jede Generation erfindet das irgendwie ja. neu, was sie uneigentlich guckt. So. also ja, dieses boah, das ist jetzt das Allertollste, ähm, ist, so, ist so ein bisschen weg. Die Professur, die, wir haben ja eine Serienprofessur. Ja die ist super erfolgreich also in der Ausbildung reißen die uns die Leute gerade aus den Händen da ja. ist schon noch Produktionshype ja. und irgendwie im Writers Room schreiben zu können scheint immer noch eine Traumvorstellung zu sein aber obs also ich glaube dass sich das wieder normalisiert hat dass man ja. jetzt das ist ja auch eine, eine Form des Erzählens und unser Problem ist, für welchen Markt bilden wir denn dann eigentlich aus? Ja. Also für den Arthouse-Markt, der eine kleine Nische ist, okay, dafür sind wir gebaut. Ähm, wie wird der kommerzielle Markt aussehen? Gibt es im kommerziellen Markt noch für Filmhochschüler überhaupt Spielraum? Ja. Was könnte das sein, die vier, fünf Titel, die da sind? So, ähm, also das ist jetzt eher das Prognostische, was gefordert ist, dass man irgendwie, das, dass man den Studierenden klar machen muss, diese Wachsamkeit. Ja. Was ich denen dann immer sage ist, also das Einzige, was ihnen hilft, weil wir können sie nicht auf die Zukunft vorbereiten. Die passiert und sie sind mittendrin und Pff. sie können nur so gebildet sein, dass sie reagieren können. Ja. Wenn die, Formen, also wenn die Filme wieder kürzer werden beispielsweise, wofür ich jeden Tag eine Kerze anzünde. <lacht> mit.
1: Ja, ja hassen Sie das auch so? Furchtbar. So,
0: Warum ist alles immer drei Stunden?
1: Ist, ja, es ist Wahnsinn. Also das mal 90 die normale Länge war ja, und jetzt ist es mindestens 100 immer. Das ist echt 100
0: schaffe ich ja so. Würde ich sagen, okay, 101, Ja, wäre wär ich
1: auch noch gnädig, aber so 120 ist echt zu so Standard. 120 und dann drei Stunden. Ja.
0: Warum <lacht> ist... Babylon, drei Stunden? Das kann mir doch niemand beantworten. Ich ja. verstehe es auch ökonomisch nicht, ja. ganz ehrlich gesagt. Ne? Ja. Weil wie geht dann jemand hin und sagt, also den gucke ich nicht an, der ist nur zwei Stunden lang. Ja. Ja. So kann man sich eine Stunde echt sparen können. Also, okay, jetzt bin ich von der abgekommen. Also beispielsweise gibt es die Entwicklung, dass wir wieder auf, sage ich mal, 100 Minuten Mars zurückkommen. Ja. Familienfilme, wie geht die Entwicklung da weiter? Also wir können nur so ausbilden, dass die, die rauskommen, wachsam genug sind und nicht überrollt werden, mhm. weil wissen tut das keiner von uns. Mhm. Also meine Kollegen und Kolleginnen sind ja selber am Markt. Ja. Das hat sich ja auch geändert im Verhältnis zu der Filmhochschule, die sie kennen. Mhm. Also Julia von Heinz und Markus Rosenmüller machen gerade die Spielfilmabteilung und ja. beide drehen abwechselnd ja. beispielsweise in der Drehbuchabteilung war ja Michael Gutmann, der ja. ja voll also der ja im Markt war und die neuen werden auch aus dem Markt sein. Da läuft gerade das Bewerbungsverfahren. Ja die können nicht sich vor die Studierenden stellen und sagen, was weiß ich was, äh, Julia von Heinz stellt sich da nicht hin und sagt, oh, ich weiß übrigens, was das Nächste sein wird. Das ja. weiß sie genauso wenig wie ich, sondern nur viel gucken, klug sein und reagieren können. So, Also ich stimme in der Diagnose zu, wir müssen irgendwie eine, wo wird der Kinomarkt hingehen? Ja. Also die kleine feine Nische Arthouse. Was wird das Massenpublikum ziehen? Manta Manda, Manda 2 ist nicht unser Ausbildungsziel. Nee, so? Hoffentlich nicht. Ja. Nee, so. Äh, ähm, aber also es, es wird
1: auch niemals ein Marvel-Regisseur aus München kommen.
0: Das weiß man nicht. Emmerich, wenn er früher geboren worden wäre, wäre vielleicht Marvel-Regisseur.
1: <lacht> das geworden. kann ja nicht immer nur Emmerich sein. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Aber sagen wir mal, in der Romantic Comedy haben wir jemanden. Aber trotzdem, natürlich ist, wenn man, wenn man Marvel-Regisseur oder Regisseurin werden will. Äh, muss man eigentlich den HFF München, kann man schnell machen. Wenn es den nächsten Bachelor gibt, äh, macht man die drei Jahre Bachelor und dann sucht man sich halt jemand, der einen äh, da nach vorne bringt, das vor allen Dingen technisch zu bewerkstelligen. Ja. Also dann ist wahrscheinlich ein äh, Bachelor in VFX sogar die bessere Lösung und dann die Regie obendrauf zu setzen.
1: Ja.
0: Marvel glaube ich nicht, aber Action-Kino durchaus. Also, es gibt auch
1: kein deutsches Actionkino mehr. Das ich habe ja, wirklich noch so drüber hm. nachgedacht, weil so in den 80ern war, in jedem deutschen Film ist immer einmal ein Auto auf zwei Reifen gefahren und so. Und dieses, dieses,
0: Verfolgungsjagden, ja, dieses auch im Fernsehen. Stand,
1: ja, und auch so, in selbst in den Didi-Filmen ist immer ein Auto durch eine Wand gesprungen oder so. Das finde ich, gibt es einfach gar nicht mehr, Wie ich das Gefühl.
0: Ja, weil man natürlich auch dazu neigt, also wenn man das noch nochmal anguckt, aus den 80ern, wie das aussieht. Ja. Ich mache beispielsweise auch was über so Serien aus den 80ern und da gibt es von mir auch so eine Verfolgungsjagd in der Schwarzwaldklinik so ja, okay. Okay, ne? und das ist schon state of the art ja. in der Zeit, ja. aber sie kriegen natürlich den Gigantol Lacher, <lacht> weil das so aussieht, wie halt in den 80er Jahren Fernsehen eine Verfolgungsjagd aussah ja. und ich glaube auch, bei zwei, zwei super Nasentanken, bei zwei Nasentanken super ja. das mit Sicherheit, ich erinnere mich jetzt nicht aber bestimmt eine Verfolgungsjagd drin
1: Ja, bestimmt. würde ich jetzt mal vermuten na ja, na ja. So,
0: also äh, kommt das Genre Kino wieder was wird mit dem Fernsehen sein? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen können wir wahrscheinlich nicht mehr als Einnahmequelle für unsere Studierenden jetzt für uns reklamieren. Mhm. Da wird das Geld gar nicht mehr zu da sein. Nein. Also prognostisch klappt das nicht. Eine Filmhochschule kann einen sozusagen erden, also sagen, du so jetzt, ich mache das jetzt, ich mache ja. das, was ich machen will, und dann wachmachen. Ne, ja. Dass man alle mit allen Leuten redet, was passiert jetzt und wenn, ach, Netflix gibt mir doch keinen Job. Ja. Das dachte ich doch noch vor drei Jahren. Ne? Ja. So, ja, stimmt. Äh, neu, neu positionieren. Vielleicht ja. gehe ich doch irgendwie in Festivalkultur. Will ich nicht Kurator im Festival werden? Jemand, der mhm. keine Filme macht, aber sein Auskommen findet, ist ja auch
1: ein Erfolg. Ja. Frau Krützen. Das war ein, ein sehr, sehr interessanter Einblick in alles, was ich seit dem Studium noch wissen wollte. Jetzt sage ich das, was alle Studierenden
0: nach der Prüfung sagen. Was? Schon vorbei?
1: Ich äh, habe mich tierisch gefreut, Sie wiederzusehen ja, ich und mich äh, auch. einen kleinen Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft zu werfen. Äh, deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind. Aber gerne sind. doch. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, äh, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euch nächste Woche hier bei der Nils Wokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.